0: И оттолска да
1: е. Настройвай слушалките. Защото в днешния епизод ще чуеш това.
2: Трябва покажеш на другата страна, че го слушаш. Тъй като хората са такива, тъй като имат някакъв, някакъв проблем, трябва да си го изкарат някъде. И когато ти им покажеш, че всъщност ги слушаш, те реагират по-адекватно
0: когато се изследват нужди и когато се управляват очакване, е много важно да се пита не за бъдещето а, и какво очакваш в бъдеще и как mm-hmm. ще умериш в бъдеще, yeah. а да питаш какво в момента ти е проблем.
2: Mm-hmm. Тоест, за различните хора се адаптирам по различен начин, така че те да се отпуснат, да свалят гарата и съответно да почнат да правят нещата, които аз искам от тях да правят, за да, да може да се постигне крайната ми ця.
1: А С някои клиенти, че ни се получава по-лесно да се свържем и на чисто човешко ниво, според мен това са е бонус <с builder> към, към обгрижването, бонус към цялата ни работа с тях и така.
0: И според мен ключовото нещо е наистина да предценим колко директно ще се конфронтираме с тази ситуация а, и колко да, да, да зарежем, ако директното да има наистина ясен фокус и ам, че едно такова поведение istida, не е окей. Okay
1: така, че а, според мен трябва да маркираш и да санкционираш клиент, който прекрачва някаква граница, когато става ощетяващо за, и за други хора в този, в този процес.
0: Да, обръщаш към да, проблема, който
2: Да, обръщаш го да към проблема и че те трябва да ти съдействат, за да бъде решен проблема.
1: Ти си на Чистотата на Radio.2, подкастът за IT хора и SoftSkills изследователи, който вече е част от платформата на softskillspills.com Това е един специален епизод от поредицата ни Z епизоди, в които те срещаме с хора извън технологичния свят или говорим не по SoftSkills теми. Благодарим ти, че избра да ни пуснеш в слушалките си. В този 8 из Z епизод те срещаме с Танк, Ильян Станков, който е учител по английски и испански език, и който има опит и като технически съпорт и инженер в различни IT-компании в миналото. С него изследвахме темата за управлението на клиенти. Наши гостоприемни домакини бяха екипът на Launchy, в чието професионално студио се чувстваме като дома си. Щастливи сме, че имаме и партньори, които стоят зад екипа ни и чрез тяхната помощ продължаваме да развиваме този подкаст. Благодарим на Office R&D и Resolute Software. Office RD е българската компания, разработваща цели два комплексни продукта, предоставящи на компании и на коворкинг пространства лесна и удобна платформа за управлението на техния бизнес. Няколко са нещата, заради които си струва да опознаеш Office RD. Тук можеш да работиш по специфични продукти, които не са като останалите на пазара. Виждаш какво прави продуктът, който разработваш, тъй като дори в самата компания се използва. И нещо, което ще научиш за продукт девелопмента за няколко години на други места, тук ще го научиш и видиш за няколко месеца. А, ако искаш да си част от екип от експерти с дългодишен да опит в индустрията, да имаш свободата да предлагаш архитектурни подобрения за международни проекти, то Resolute Software е твоето място. В компанията се работи с най-новите технологии на .NET и JavaScript и компанията е класирана сред 10 най-щастливи места за работа в Европа. И като казах .NET за финал, нашите приятели от FBG вече обявиха и официално първата си техническа конференция .NETWORKING конференц, която ще бъде на 26 април в София Tech Park. Ще има 10 лекции, 6 лайтениг толка и естествено много нетворкинг. А сега приятно слушане! Привет на всички радио Вие сте с радио.2, аз съм Васи, а тук до мен са Хари. Здравейте и Илиан Станков. Здрасти, Илиане. Здрасти Васи. <си> как си?
2: О- Омагила съм от случая на Хари.
1: <си> нали? Дори за втори път в този подкаст. <си> Абсолютно,
2: дай той как се скрюзват покровони и се вижда само очите. Заеквам. Ма и твоите как ще кажа,
1: че вас е. не ще
0: гледа сини очи.
1: На, направо аз заеквам. Да. да. <laughs> Срещу вас
2: двамата.
0: Да, днес записваме на 14 ноември, отнеми две години за да преживея предния запис. Да, да се рекабитира.
2: Аз съм впечатлен в итоге, систията.
0: Сега ще видим вас и на нея колко години ще и трябва.
1: Да, за мен, за мен за първи път. <laughs> не, ще... не, не, не. Да. Да.
2: Ти си голям едър мъж. Подходът ми към теб е различен. <laughs> Васи съм внимателен, да, да, не. Днес...
0: Както, както казах, на, на вас и ти предния път дойде с къси, мисля, че сини шорти. Ама тогава бе, как с колелото. А сега си с костюмче, от, с От селищен
2: долу дойдох с колелото. Това е близо до Радомир. Моля mm. ти се. Два часа съм вратила педалите, да wow. стигна до тук. Нямаше как да съм с дънки.
0: Да, да. Ама да. за вас си номери начин. Да, да даже да си с дънки. Абсолютно. Добре. Разсевяме се от самото начало. То <сълзвър> ти
1: най-вече се разсеваш, Хари. Това е, а, ма, това е нас, <сълзвър> притеснителната това. Има магия. <сълзвър> <сълзвър> а, да. Откъде идва танк? Винаги съм. Са от са.
2: фамилията. Значи в Ирландия идиотите не можеха да кажат Илиан. А те много се притесняваха от това, че не могат да ми произнесат правилно името. И аз <сълзвър> бях, what the fuck? I don't give a fuck. Смисъл. Но те много се притесняваха. И так, там са уди на тема, devrust, inclusion и така нататък. Реших искам да ме наричате танк, като военната машина. Like били ability vehicle. И беше окей. Okay.
1: А тях им беше лесно. Аха, добре. И оттам е останало всъщност. Да. Ти Но спом...
2: започна като шега. Просих да видя докъде мога да експлуатирам системата. И това всъщност беше онзи, с който твърех вратата и стигнах в много далеч в коридора. <съща>
3: <съща> да. а,
1: добре. значи Ти ни каза, че танк си е пред клиенти. Ali, така, да, да, в интернет
2: съм танк, за интернет. хората, които са част от живота ми, съм Илиян.
1: Добре, ние ще наричаме Илиян. А?
2: А, а, ще наричам Танк.
1: танк ли? <laughs> Не искам, да, на <laughs> Не искам <laughs> да е част от живота ми. Е, <laughs> за втория път е част от живота ти, така
0: че. Uh. Oh, oh, хари, хари. Като ме види на улицата, аз бягам. Uh,
2: така е да трудно, пар... ти си прекалено висок, няма как да се скри.
1: Няма как, да, да. Аз това му казах, че няма как да, да не го видят хората. Добре, ами темата върху която се спряхме всъщност е свързва с клиенти.
3: Mm-hmm.
1: Uh, управление на, управление mm-hmm. на клиенти. от да, Там тръгнахме mm-hmm. като, като отправна точка. Uh, от къде да започнем? Аз си представям, че ще, по някакъв начин ще се спрем на целият този процес от а, запознанство с клиента, uh-huh. там където после започваме работа, преди това как сме му установили нуждите, от какво uh-huh. има нужда той, дали можем да му го предоставим. След това как държим, как поддържаме взаимоотношенията си с него, колко да сме близки, всъщност какво uh-huh. означава да сме близки с клиента.
0: Как да го зарежем На... И Края как ли? да го зарежим, т.е.
1: Крадата... <laughs> кога да спрем да работим с, с някой клиент. Така че ще идеята е да си споделим и, и, и примери, и сучки. А, ние с Хари ще, ще споделяме от неща, от точката, защото там имаме доста въпроси и да, доста работа с клиенти, а пък ти като човек, който всъщност а, да, преподаваш английски, така че mm-hmm. имаш и, имаш доста клиенти и правиш целият този процес, всъщност си го правиш ти. Да. Мой преди това опита
0: в МТО, IBM, така нататък, сигурно mm-hmm. пак ще има някакви интересни.
2: О, oh, да, статък. и от там има страшно. Там да. със
1: сигурност, mm-hmm. да. Та, как предлагат, откъде да започнем?
2: Не знам,
0: не знам. Там, ако има някаква тема, която искаш за да задълбавим директно само mm-hmm. от самото начало, или може да е полезно за хората да го вващам от там.
2: Mm-hmm. Добре, нека започнем с това намирението, както mm-hmm. Васи каза. Про, и много важен дисклеймер. 100% от клиентите ми са inbound, т.е. хора, които те са се свързали с мен, нямам нито един клиент, който да е outbound, т.е. аз да съм направил първата крачка. Mm. Така че има много неща, по които не съм аз човек, който може да даде практически опит и би много неща, за които, п.н. търсиш outbound клиент, т.е. ти стигаш до тях, може би съветите и опита ми е неприложим, така че да си го знаем това нещо, но като цяло, сега знаете, в LinkedIn имам така най-популярната рубрика Сипъв инглиш, когато в интересния истина започнах да за себе си на времето, когато исках да стана учител. Почнах да го пиша буквално за себе си, така да доби увереност това, че мога да обясня някакви неща и така нататък. И то постепенно хората започнаха да го харесват и експлодира в някакъв момент и в крайна сметка там хората ме търсят, смисъл пишат и имам нужда от това, следя ти по от 6 месеца, от 7 месеца, от една година те следя, мисля, че дойде вече момента да ти пише и така нататък. Вторият най-голям канал, по който ми идват нови клиенти е Препоръки. То е в интересна истина точно на времето, когато седнах да си направя бизнес модел и по какъв начин ще си управлявам. М-м. Практиката беше Препоръки да ми е добре едно източник на нови клиенти, просто тогава да ми бях предвидил Линкдин и това, което се случи там и как станаха нещата.
1: Да, к- колко по-лесно по- стана а, чрез Линкдин. Ами, а, ако искате да започнам от там, ако дошъл клиент при нас, да. как, как установяваме неговите нужди и и тук аз бих изблъскала и това, че а, много клиенти имат, а, както и ти Иляна каза, много да. нереалистични очаквания, Абсолютно. които или не можем да, мъ... да, ги... да ги отговорим, т.е. Да, да, му ги, да му ги посрещнем и да, да му ги оправим, ти очаквания. Или според нас, нямат смисъл тези, тези mm-hmm. очаквания.
2: Ами, то всъщност е много добро твариш темата. Принцип, когато някой ми е писал, че има нужда от трудоци, нещо, как казвам, окей, ще бъде на рентабилно да се чуем по телефона да и поговорим за крайната цел, която се гони и тогава се сблъскам точно с това нещо, повечето хора имат нереалистични очаквания към крайната цел. Когато казвам нереалистични, не казвам, че не може да бъде постигнато, казвам, че няма добра причина поради която си заслужава това нещо да бъде постигнато, тъй като ако инвестират много по малко време, усилия и пари в нещо различно, те ще добият много по-големи ползи. Прямо нещо, което най-често се сблъсква, всички искат, аз искам да говоря английски перфектно. Което само по себе си какво означава перфектно. смисъл езиците са безкрайно големи. В смисъл, да посветиш целия си живот на един единствен език няма да стигне, за да наистина да научиш перфектно с всички Думи, граматики, какво, как се използва и така нататък. Прима в английския наскоро за един аргумент, който исках да построя, прочетох, има над 50 правила за запетайката. Нека, like, what the fuck? Какво искаш да кажеш, че ти ще седнеш, ще ги научиш всички тези правила? Ли? Другото, което е с. Прима, знаете ли е написа Хари Потър?
1: Е. Джеки ка, Роулинг. Да.
2: А ли кой е бил редактора на J.K. Rowling? Не. И да ви кажа ще забравяйте. Никой не му пука кой е онзи зубър, който е научил всички правила и е мина след това да прави малките думички и така натат. Хемингу е имал редактор, Достоевски има е имал редактор и така натат. So, това, което е важно е самата история, самото съдържание в текста. Дребните детайли има някой на който да го делегираш това нещо, да ги mm. оправи. Та, това е това нещо, което се сблъсквам: мискат искат перфектен английски, което неправедно не съм ящ човека, който може да помогне, тъй като има си други учители, които специализират mm. това да работят с хора. при Вече 3 години, когато карах IELTS и от самото начало исках да изкарам максималния брой точки и работих с двама учители, които специализират точно в това да работят с хора, които искат да изкарат максималния резултат. Та, да, за всяко нещо си има специалисти, аз не съм човек, който може да ти помогна, да ти Говориш на пълно съвършен английски, но пък се опитвам да разбера защо им трябва. И тъй като почнат да разказват, ами аз съм приемал търговски представител, или аз съм собственик на бизнес, или трябва да говоря с инвеститори или еди, какво си, консултанти и така нататък и опираме до там, че на тях просто им трябва думеят да общуват на английски, когато седна с клиенти с другата страна могат да се разберат, да се уточни какво е необходимо на другия човек, по какъв начин ще бъде постигнато да се презентира някаква програма, решение, продукт, какво ти да е било и води ги този раз, който обикновено отнема по-малко 10 минути стигаме до там, че на тях не им трябва перфектен английски, на тях им трябва разбираем английски да могат по ефективен начин да изкомуникират нещо и там им отварям вратата, че когато да говориш ефективно означава да съобразяваш езика си с човек от другата страна. Тоест когато <coughs> wow. когато с някой, който е високообразован човек, владе езика на много високо ниво, можеш да си позволиш да използваш малко по-дълги изречения, малко по-сложни думи, да е малко по-напудрано. Но когато разговаряш с такива хора, които е, е, езикаме на по-низко ниво, ти трябва да се образяваш това да използваш простите думи, които от те могат да разбират. И пример, който обичам да даваме, има една съседка, тя е доктор до на науките, преподава економика в, в едно чудо университет и така нататък. И когато разговарям с нея, Английският, който използвам, когато разговарям с нея, не английският, който използвам, према, когато отида на село и разговарям с леля ми или, mm-hmm. или другите съседи, които си прекали там. Трябва да се съобразяваш. И в повечето случаи е сравнително лесно да убедя човека, че това да говориш перфектно всъщност означава да комуникираш по перфектен начин и да се съобразяваш. И всъщност на хората им прави много, мисля, когато. Разговаряш с някой, но от срещната страна прави много добро впечатление, че си се съобразил с тях и си опитал да слезеш на нивото, което всъщност не ги обижда. Тъй като и за самите постове си в инглиш, наскоро обяснях нищо. Смисъл, много често го обяснявам на хора, които ме питат, да им дам някакви съвети, защото и те искат да започнат някаква рубрика. Ти първо, трябва да караш хората се чувстват умни, а как караш хората се чувстват умни, когато го обясняваш по такъв начин, че те ще разберат всичко. И след това трябва да е забавно. Да. За да комуникираш ефективно, е много важно да накараш от срещна страна да се чувства умен. И, както казах вече, това да накараш някой се чувства умен и от ефективните начини да му обясниш нещо така, че той да го разбере.
0: Тук да. Аз поставям <coughs> два елемента, които ми струват много важни при разговори с потенциални клиенти. А, това, което. Единият елемент, според мен, е да знаем ние какво даваме. Uh-huh. И ще дам пример, може би, покрай. Емпуър, брандинг, партньорствата, които имаме, те са свързани с това наистина устойче развиваме тези проекти, за които по никакъв начин не а, афишираме, че го правим, хората виждат, че нали има парт, компании партньори uh-huh. и някой път някой се вижда, Бе, как може ние да се включим и т.е. Си идва някакво искане, те виждат някаква полза за себе си uh, и си казват, сигурно това е удобен uh, подход за нас и трябва да, си, да се срещнем да си говорим. И, и в даден момент нали, ние тръгваме по един начин да разказваме кон, нали, концепцията, но е много ключ в момента нали, да, да, да изследваме какво наистина искат. И сега ти даде примера с перфектния английски и, uh-huh. и как ти каза, в някои ситуации ти си правилният човек. И, yeah. и, и, и ние затова много често по време на разговори с клиенти казваме, Айде с, да си направим една среща, в да изследваме всъщност, дали сме, ние ще сме подходящи за това, което търсите. Yeah. И, и е много важно от една страна, първо да изследваме, ето, и тук бих задал малко повече как се изследва нуждата на, 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 и да разговаряме различни казуси. Mm-hmm. Да как се изследва нуждата на от среща страна, защото то се тръгва от някакво искане. Искам перфектни английски. Това е искане, това е на много на високо ниво, много повърхност. Mm-hmm. И после да изследваме тази нужда. И като видим, че имаме разминаване, трябва да имаме разминаване с това, ние какво предлагаме. И когато няма яснота, че ние не го предлагаме това, mm-hmm. защото някой път наистина няма яснота, или просто искаме да спечелим клиента mm-hmm. на всяка цена и така нататък. И като има разминаване, е много важно да имаме много съзнателно решение. Има разминаване, но ще го прием, или имаме разминаване и ще ка му на клиента, просто ние не сме подходящи. И примера, при нас в контекста на Empower Branding, има а, клиенти, които например, искат, най-честото искане може би не е, да има гост в а, подкаст. подкаст. Mm-hmm. Имаме един тук CEO, yeah. който много искаме да се включи в вашия подкаст. И това е едно нещо, което ние не предлагаме. И много ясно го казваме, че няма как да се случи по този начин, който те очакват.
1: Не е тясно, свързано и зависимо с партньорството. Да,
0: а, това не означава, че няма поканим човека, което читав. Ние даже казваме, е това начин, по който отказваме, грубо казано, каме: кажете ни, човека, ние и да не станете партньори на нали? нас, да. ние може и да го поканим, ако, ако фитва това, което искаме. Но, но първо трябва да разберем наистина какво искат. И второто нещо е, а, второто нещо, което често не се случва, например, начинът по който мерят взаимоотношенията. Тук сме имали подхлъзвания, честно Какво казано. Може, Сега ще ти обясня. Тръгваме да работим заедно а. и от наша гледна точка те искат да развиват своя бранд, като okay. работодател. Но начина по който мерят не е, е, е колко човека са наели <съква> чрез линк, okay. който ние сме пуснали. Пример, госпо време на интервюта, колко човек са казали аз знам за компанията от Uh, вашите проекти, нали, от, от точка mm-hmm. .2 проекти. Дали е подкаст, дали комикс, няма значение.
1: Имат очакване, че ще дадат кандидати и ще кажат, ма ние разбрахме за вас, защото ето тук ви чухме mm-hmm. в че сте партньор на Radio.2. Да, и ни
0: се случва <свен> това нещо, случва ни се това нещо с някои компании, но това едно е допълнителен бенефит. Mm-hmm. И тук сме имали разминаване в очакването на как мерим. Mm-hmm. Uh, и, и това е много ключово, че може да се тръгне по някакъв начин да, uh, да се работи заедно с клиент, но освен какви са, тоест част от нуждите са и как мерим тия нужди. Mm-hmm. Защото може да се разберем, да да окей, да, okay, както с теб с английския. Разбираем английски. И ти си кажеш, да-да, аз да, ще науча да разбираем английските. Супер, аз искам да разбираем английски. И после, като почнете да работите, човек така, mm-hmm. пич танк, нали, това, което ме учиш, да знаеш, не се получава, защото mm-hmm. еди, кой си не ме разбира. И ти разбираш, че начинът по който те измерват различни. Така че тук искам да кажа, че е много ключово, се сефана и начина и, и, и да се отреже, когато се разминавате. Mm-hmm. И ние, примерно, в момента на, по отношение на клиенти, които търсят рекрутмент поток yeah. от кандидати някаме да знаете, ние не сме, ние не предлагаме това нещо. Mm-hmm. Ако искате това нещо, мога ви да дам някакви съвети от къде да отидете. И ми се тръпва, че подобно за това да ти даде с CLT. Някой да, ти като отиваш при някой, той ти каже аз не съм за това нещо, ти го 100% резултат, ей тук имам един пешо, да, това е той е много учен, той е за с това нещо.
2: Да, точно така.
1: Ама, то тук това, което Илиан каза, е малко, аз го разбрах, че като клиент човек идва при него, и казва, аз искам перфектни английски, той започва да изследва нуждите му, да ги... Mm-hmm да ги разбира и така нататък. И в един момент се стига до това, че Данело му трябва да разбираем английски. И uh-huh. трябва да му каже, не е пична, те си трябва да разбираем английски, не перфектен английски. Uh-huh. Е това, например, ние не го правим в точката?
0: А, правим го, бе. В контекста на обучението, някой като той и, и, и каже, искам, а, а, пример, този екип да стане супер силен, не знам си какво, ние ще, кажем, ще положим една основа, ще кажем с две сесии, Случва ни се, примерно, някой да иска с, uh, с празнене сто играта и да е в дискусите първите две сесии, да, си, да очаква, че екипа ще му штрахне, че ще работи супер яко. Някаме. С тези две сесии ще видите какви са ви топ проблемите, ще получите една основа да разберете темите и до там. Ако искате да има някакво развитие, трябва да правим поне 6 сесии с този екип. И това не означава, че ще ви разрешим всичките проблеми на ниво екип. Mm-hmm. Тоест, малко подобно с това с перфектността. Mm-hmm. И, и въпросите обаче, наистина, трябва да много ясно на маста. Точно, че няма да се случат тия неща, които си мислят, че ще се случат супер mm. бързо. Клиентите винаги искат ефтино, бързо и максимален ефект.
1: Да, и максимално качество. Да. Е, това ми е, ми е интересно, Илена, ти как го правиш? смисъл Хем, нали да, Това, което ти каза, нали, mm. да оставиш човека, нали, да се почувства, смисъл да, да го. Да е умен. Да е умен, смисъл как
0: да... Абе, ти си.
1: <laughs> Всъщност, как му запазваш това? Да, ли, да се почувства в момент, в същото време да му кажеш ти си в грешка, ти трябва перфектен английски, да, трябва това да
2: ти е Много трудно да направят две крачки назад да... за очакванията. Много често, когато ми дават, се отпитам, окей, какво означава перфектен английски, разказват, 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 питам и за някакви примери. И общо взето, на тях базата им за сравнение с презентации, семинари и така нататък. Тоест, излязал на някой да води някакъв, някакво обучение, което едва ли не рецитира скрипт, който много време е бил редактиран, много време е бил а, упражняван. И накрая, да, то звучи като естествен разговор, тъй като който редактира скрипта си е свършил работата. Много е важно, когато. Дори да четеш нещото да звучи като език, който се казва, но идеята на тях очакването им и аз мога ето така по принцип в нормален разговор да звуча като онзи човек, <сък> който да. по този начин и това е нещо, което е упражнява, поне сто пъти изнася тази презентация отишъл от там. Та, Да предполагам и при вас има същия момент, че а, гледали са на вдъхновяващи клипчета как, как се случат нещата в Google, в Facebook и другите Организации и искаме и ние да сме така по принцип, случи ли ви се?
0: При нас е много забавно. Това също ще го обсъдим, разминаването между между клиент и mm-hmm. потребител yeah. защото се случва някой път да говорим с а, или високо ниво, менеджер или HR, mm-hmm. а, няколко от HR-отдела. Той, той да ни е съедно клиента. Yeah. А после а, потребителите или потребителя, да е, да кажем, екипа.
2: Да, Единият, е, който получава ефекта от обучението, другият е този, който плаща.
0: Да, и, и, и тук трябва... Ами то е който плаща, а който следи също и прогреса, по различен начин даже мерят. Да. <coughs> даже е да имаш разговори с двете страни, така че има някакво разграничаване. Но ще кажа, има, има такива, има, има разни очаквания и тук вече е интересно как... Да, кога ги разбираш за мен? Тук е много голям проблем, кога ги разбираш ти, е очакваме. Защото някой път ги разбираш по време, mm-hmm. някой път ги разбираш под свак, но някой, някой път никога не ги разбираш. Примерно, клиента спира да работи с теб.
1: Е, тогава не си свършил добре работа, според мен. Обаче,
0: Начало... ако свършиш... А... Тук... Yeah. Да, тук ще върна за началото, ако свършиш работа с някой клиент и ти може да си мислиш, аха, той не иска да продължи работа с мен, защото е недоволен. Или пък може да. А, аз свърших перфектна работа, нали? Mm-hmm. То, тоест да е доволен от услугата ти и да няма нужда повече от теб. И може някой път да е, защото текущо няма ресурси, време или пари, няма значение, mm-hmm. да продължи работа. И, и това на известното, всъщност, е ми пак много опасно.
1: И според мен трябва още в началото да, да, да. Разбереш. Ти да. Да, ти да заложиш по някакъв начин критериите, които смяташ, че трябва да критериите за успех, нали, в които да са в края. Смисъл ти да по някакъв начин, още в началото, когато си говорите за нужди и очаквания и така нататък, и ти да заложиш някакви критерии, според които след това ще ти бъде измервана работата.
0: Да, е тук между тазка, според исторически мен. в точката имахме, според мен, грешен подход, а, защото в началото обясняхме ние какво ще дадем, mm-hmm. а, за да създадем очаквания и за да са ясните очаквания и много по-малко изследвахме а, в дълбочина нуждите. В смисъл ние си изследвахме нуждите за конкретното обучение и, mm-hmm. и, и така нататък, но някак си беше разговора насочен към ние, към нас, ние какво правим? Mm-hmm. Да знаете да очаквате, е, това ще правим, без да се вълнуваме в толкова много а, за това. Те защо, от къде са дошли, що идват, какво очакват, така нататък и а, та, в този момент много повече засилихме наистина това изследване на тия нужди и тук ми се иска да влияне в някакви конкретики. И за мен това, което Илян гляда, за, за, а, че питаш за примери. Mm-hmm. От моя опит, когато се изследват нужди, когато се управляват очаквания, тук ще изляза да, за малко от темата mm-hmm. с клиенти, е много важно да се пита не за бъдещето
3: mm-hmm.
0: а, и какво очакваш в бъдеще и как mm-hmm. ще умереш в бъдеще, yeah. а да питаш какво в момента ти е проблем. Yeah. Нали, спин модела, ако някой не е запознат, не знам ти използваш някакви похвати за задаване на въпроси, спин модела на СОССКИЯ спилс го има, така че там се потърси. Може ли на
2: две на три да ми кажеш? Да, да
0: значи спин модела е подход за задаване на четири вида въпроси, даже някой път са в последователен ред, yeah. с които точно някакво искане като ти дойде да разбереш под повърхността какво е нуждата. Е, това е съкръщение от четири вида въпроси. С S е ситуационен въпроси, okay. а, което означава, че се опитваш да разбереш малко повече контекст, информация, нови, нещо ново за теб. Примерно, от контекст на английски. Човекът, че човек, 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 работи в едиква си компания, mm-hmm. най едиква си позиция, че има едиква си отговорности, че не се налага да говори английски в едикъв си контекст. Mm-hmm. Нали? Това е някакво, за теб е ситуационен Да разбереш ситуацията при него. Okay. И това са, това са въпроси, които много часто се задават. Даже имаше изследване, че 90% от въпросите, които задаваме, са такива uh-huh. uh, и, и те, те са важни за нас, но за усреща страна не е нищо ново, Мисля, те са, просто те ти предават една информация, която те си знаят, mm-hmm. клиентът ти я знае. Okay. Другите въпроси, които следват, са много по-важни, защото ти помагаш на клиента даже да осъзнае какво е нуждата. Примерно Problem Question uh-huh. uh, са такива, които следят къв ти е проблема накратко, нали? Не е да с въпроса как ти е проблема, но а, когато някой ти каза искам, перф... искам перфектен английски и ти като почнеш да го задаваш бро... въпроса, нали? И пак тук е. дай ми пример в какви ситуации uh-huh. в момента английския не ти е перфектен и, и срещаш затруднения. Да. И човекът ти разкаже малко информация, той ти загатва всъщност какъв му е проблема. Uh-huh. А, проблема е, че нямаш богат речник. Или, а, проблема е ти е, еди си. Uh-huh. И, и пробвам кое се са супер, защото Оттам нататък може да изследваме вече по-отзадолучен на нуждата. I от SPIN модела, implication, implication въпрос. implication е, изследва ефекта от проблема. Какво ще се случи, ако проблема остане? Какво ще се случи, ако проблема mm-hmm. а, го махнем? Примерно, а, Implication въпрос е, ако ти отутри имаш
1: перфектен английски,
0: перфектен английски, или там богат речник, какво смисляли проблема, стигна се цялата, какво ще се случи? Mm-hmm. И човекът ще ти разказва, е супер, сега ще имам възможности за това, това, това ще ми дадат повече отговорности. Аз имах mm-hmm. един синьор девелпер, който аз му казах, ако не си подобриш английски, тоест то той не беше старши. Той искаше да стане старши девелпер. Да. За него, да. Ако не станеш добър английски, не можеш да станеш синьор. Това е изискване. Mm-hmm. Така че човекът като каза, импликшън, ако имам по-добър английски, ще мога да ми увлечат заплата, ще мога да сменят титута и така нататък. Но mm-hmm. въпрос може да е, какво се случва в момента? като ти нямаш този английски, т.е. това е пак implication въпрос. Какъв е ефект? Mm-hmm. В този начин всъщност ние разбираме а, малко повече от дълбочина, защото човека му е важно изобщо този проблем. Mm-hmm. И ни пея о въпросите, от спина, ни пея о въпросите, всъщност като му даваме решение mm-hmm. да изследваме, ние да му зададем въпроса, абе е това решение деца, аз ще го дам, работи ли за теб. Mm-hmm. Примерно. А ти, човекът ти казва, трябва до 3 месеца, а, имам важен, а, важно събитие, презентация пред 500 човека. След 3 месеца трябва да имам много добър английски, за да мога да направя едно представене. Uh-huh. разбираш там по-детайлно нуждата и е така нататък. И ти му казваш, окей, човек, за да стане това нещо, трябва да срещаме 5 пъти в седмицата по 3 часа. Това работи ли за теб? И той ще ти каже, не. И в даден момента е тия NeedPay въпроси са много ключови, за да може да разбере, той ще каже не защото, нали, имам еди какви си ограничения. Той ще почне ти разказва ще малко повече за неговия, неговия контекст. И, и, и въпросът е, че с... някой път се случва и това нещо, прибързване, виждал съм го в раз... при дев екипи, които си говорят mm-hmm. с някакви клиенти от тяхна страна, че тръгват с е, решението, действаме го, айде, ама не питат mm-hmm. до отреш страна, това ще при теб. И според мен това е много ключово, защото създава очакванията, много ясно значи, mm-hmm. За да разрешим този проблем, който имаш. Е това решение го виждам като възможно или е тия три възможни решения. Виждам и ако mm-hmm. човекът ти каже не, 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 не. А по-добре да не се занимаваме <laughs> даже с, О, да, с този абсолютно. клиент. Така че не знам, ако използваш някакъв подобен похват, аз аспект, който иска да кажа, освен нали, че трябва да задават въпроси, които са свързани с... Нали, it's not about me, it's about you. Нали, mm-hmm. Какви, какви са на хората от срещата на клиента проблемите, другото нещо да питаме за текущата ситуация повече неща, защото хората са склонни в мам тест книгата, да мам тест, ако не я знае хората, да мам тест да мам, мам като теста на майката Та е като имаш някакъв много як продукт, който създаваш и ако питаш. А, сещам се, да. да тя така. винаги
2: ще ти каже, че Супер я, е. Супер, да. И когато
0: хората като отговарят за бъдеще, нали, а, си представят много по-благоприятната ситуация. Uh-huh. И затова е по за текущата или миналото. За миналото. Минало, Какво си правил,
2: нали, Добре. и така нататък. Добре. Ами това, което ти казвам, мога да на две неща. Първо, нещо свързано с последното за сработенето и дали решението е нещо, което ще им помогне. Тъй като вече и предлагам и бизнес услуга, т.е. компанията плаща за уроците и самите уроци им вид бенефит за служителите. И вече съвсем наскоро по препоръка се свързаха с мен от една счетоводна компания. Разрастват все, все повече клиенти имат от международния пазар и им трябваше човек, като ти вдигне нивото на счетоводителите, mm-hmm. тъй като искат да са повече като консултанти. Може да отиде с клиентите да разговаря, ако има някакъв проблем, да го обясни, да общува с... Хората. И техният формат беше, че искаха някой да идва в офиса им от 4 до 5 половина, да се провеждат 90-минутни уроци в края на работния ден и аз обясних това разговарях с собственичката на компанията, тъй като за такива неща предпочитам да разговарям с човека, от чието джоб идват парите, тъй като услугата е скъпа. От финансов директор или собственик, който е, но ч- човека, който има финалната дума и без неговото mm. дан, няма да се случат нещата. Не виждам, че това нещо не работи. Про хората в края на деня си, те, те вече са изморени. Другото, което е мой опит е, че някъде около 35-40 минути хората са продуктивни, затова уроките при мен са по 45 минути. Мисля, да ги правим 60 минути или 90 минути, това е изгубено време, тъй като човек вече не може да се концентрира. в момента, в който включи на автопилот, всичко е напълно безполезно. Точка по въпрос. И още на нивото, че това, което те искат, аз им обясних, че не е. какво ти да направят, губят времето и на смисъл Губят времето на служителите си и те си губят техните пари. Няма да има положителен ефект по този начин. Обясних им как аз мятам, че могат да се случат нещата и то всичко умря там и тогава. Седмица по-късни правим и услугата е много скъпа. ще си помислим за някой друг и така беше. Та е много по-добре да откажеш човек, с който... Виждаш, че няма смисъл да работиш и както и докато загрявахме преди да започне записа, казах на мен сега с процеса ми направим по такъв начин част да откажа хората и в края на фуният, ако все още не си се отказал да работиш с мен, запретвам ръкави и започваме да работим здраве, но именно за да дисквалифицирам хората, с които няма смисъл да работим, тъй като за мен ще е загуба на време, за тях загуба на пари.
1: Добре, дайте ако имат просто... Погрешните, оч... погрешните очаквания, грешните нужди. Не се ли опитваш да ги убедиш, че, примерно, тази дама от щитоводна компания не си ли е? Опитал ли си се всъщност да я убедиш, че 90 минути не е продуктивно за вашата?
2: О, да, не бях, боже би, половин час говорих по телефона, за да разбера всичко, в смисъл, каква е тяхната позиция, защо е така нещата, защо искат mm-hmm. да в края на работния ден, може ли да са по-малки. Разказах го за една минута, но беше може би половин час разговор, mm-hmm. който се опитах наистина да видя от всякъде как стоят нещата. Просто в края на разговора аз продължах да си държа, че това, което искат да направят неоптимално а, решение, просто има по-добър вариант как да се случат нещата и те трябва да го измислят. Мисля, аз им дадох. Трябваше да видя дали му е да мое приложимо при тях. Mm-hmm.
0: Има ли ситуация, в която си, ще го нарека, клякал? Mm-hmm на отсрещните искания, защото от една страна, казваш, нали, той е насочен SEO с процеса ти да откаже клиента, mm-hmm. но най-вероятно има тук, там е малко сива зона, някаква мъдлина, да, нещо, което не е ясно или нещо, което ти си по гъвкав да кажем. А, и, и, и ме е интересно да изсещам се за примери при нас, може и тях да ги споделя, но какво се е случило когато си дава по-голяма гъвкавост на отсрещната страна на клиентите, mm-hmm. адаптира се спрямо от тях, дали винаги е било загуба на време и пари и така нататък mm-hmm. или не съвсем. Защото тук ми е интересно да, да го обсъдим и също така ми е интересно, когато, примерно, а, компанията или ние mm-hmm. нали, не можем да позволим с пък всички да ги режем, mm-hmm. какво правим, Защото много е прекрасно, аз същам още на времето Тим Ферис, като му че, четох някаква книга за The four hour Workweek. Да, Трябва да казваш не и така нататък. Не, 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 не. Нали, Фокусирай се. Примерно там принципът беше. Фокусирай се върху 20% от клиентите, които ти дават 80% нали, от верето. Uh-huh. Не се занимава с тия, които ти губят времето и искат някакви промени uh-huh. и така нататък. Както е а... едно друго
1: схващане, че си, стигнал, си станал успешен, когато имаш лукса, наистина лукса, да можеш mm-hmm. да си избираш клиенти, т.е. да си da. избираш и така нататък.
0: И тук ми, да, затова бих го зачекнал това нещо. Мен ми е много интересно какво mm-hmm. се случва или какво ти се е случвало. Mm-hmm. да ще го направя точно пак по спин модел. Какво <съква> 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 ти се е случило? Да, ако имало такова. Когато си по-гъв.
2: Така. А... Не бих казал, че понякога съм правил такива неща, тъй като отново съм в онази позиция, която имам прекалено много клиенти. Смисъл, налага се да жонглирам и това си нещо, което си е постоянен поток. Смисъл, винаги съм на горната граница на колко са ми възможностите. Дори в момента, при някои седмици, найех една момиче, която обучавам да стане учител. Имам много работа върху нея, но тя има потенциала. Добре. Да за да ми помага, но нещо, за което се сещам, сега, винаги казвам, че това да учиш граматика е напълно безполезно. То всъщност е така. През Втората световна война, когато американската армия се сблъска с този проблем, как по дяволите, по най-бързи и ефикасен начин можем да научим войниците си на чущ език. Така че, когато ги спратим в Европа, те могат да общуват със съюзническите армии, ако заловят някой от вражеска армия, могат да го разпитат. На най-брилянтните умове в индустрията са дадени напълно неограничени ресурси. Каквото и да са искали, са имали неограничени ресурси от него. Да, и, да обучат... Не, ви... да, да, да изследват как точно мозъкът възприема езиците, Аха. да а, развият нови методи за преподаване mm-hmm, и така нататък. Ясно. И още в края на 80-те години вече сме имали задълбочени познания как мозъка обработва езиците, как възприема Езиците и сме имали десетки, 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 може би стотици различни методологии, как се преподава. И тогава по научно издържани методи е установено, е измерено, че традиционният начин на преподаване, това езика се редуцира до набор граматически правила, списъци с думи, ти сядаш и учиш език, е напълно безполезно. Всеки един единствен. Альтернативен начин на преподаване, когато е правен тест да се измери неговата ефективност спрямо традиционния начин на преподаване. Всяко едно нещо е било по-ефективно. Т.е. традиционният начин на преподаване е най-неефективният начин на учене или преподаване на езици, за който знаем. Но има исторически причини, защо това нещо е толкова използваемо. Така както и да <къх> Не преподавам граматика. И на хората обясняваш ме, самите уроци са мястото, където ти се упражняваш да използваш езика, да разговаряш с него, да обясниш нещо, да разбереш какво някой ти обяснява. А самото учене на езика било то да правиш някакви неща, да си припомниш някакви правила, тъй като вече говориш свободно езика, езиковата барера не съществува или вече не е съществен фактор, има полза това да седнеш, да научиш някакви правила и така нататък. Прето аз обожавам граматика от гледна точка на това, че на мен е много интересно как функционира езикът, тъй като и в едно от youtube видята си обяснявах, че дори храната има различен вкус, когато мислиш на друг език, тъй като сами език променя начина по който възприемаш света. На мен ми е много интересно. Понякога давам на хората, имах една клиентка, която... За нея беше много важно да си знае правила. Тя от 20 години се занимава с управление на Data Warehouse и, смисъл, абсолютно чудовищно огромни бази данни. В смисъл, дори не мога да дам някаква аналоги колко са големи тези бази данни. И за нея всичко е правила. Структури и правила и трябва да си ги знае и съответно нещо, което сгънах при нея, да използвам твоята терминология, че почнах да за домашни граматика. Окей, научи това граматическо правило, научил онова граматическо правило, следващия урок искам да ми обясниш кога и как използваме това, да ми дадеш примери. Т.е. за домашни давам тя да подготви някакъв примерен урок и мен да ме научи на нещо. И съответно, в последствие, само аз трябва да потвърдя дали правилно го разбрал. Ако някъде мога да хвърля още 20 стотинки, да го направя и така нататък, за и се доста затвърдят. Но, в крайна сметка, при нея това, че знаеше правилата, и тя не просто може да го каже, а може да ти изрецитира защо го казва по този начин? Каква е граматиката зад практиката? Я караше да се чувства добре. Това е един пример, при който съм направил нещо подобно.
1: Направи си компромис с твоя да. стил на, да. на, на преподаване.
0: И, и според те правилно ли беше? Ето, ме ме интересува mm. да. Нали, в кои ситуации е окей? Okay, mm-hmm. В кои ситуации не е окей okay да сме гъвкави? А защото ми... хем трябва, Да, тук нали, да. Тука да. Ай, няма, няма да дам допълнителни неща. Аз може да вмъкна някакви примери. Ние може да се замислим от нашата практика къде къде е границата всъщност, и... да откликваме и къде трябва да си отстояваме, камин. не.
2: Не мога да ти да дам някакъв категоричен отговор, може би просто от самата ситуация и до, до самия човек. Прямо както ти казах, при ня... аз не е много харесвам като човек, наистина, отделни ми от бизнес клиентите, там цените са много по-високи, и финансовия фактор, за мен е по-добре да я имам като клиент и да й, постигне, да й помогна, да постигне крайната цел, тъй като е наистина много важно и за нея в кариерата, и, и за компанията, в която работи, и другото, което беше, че в самата компания, в която плаща, не я взех от друга компания. Тя много се притесняваше, тъй като за 20 години е била на една и съща работа в един и същи екип на български. Тя много се притесняваше за английския. Mm-hmm. И ми бяха дали примерни урок и с собственика, тъй като те вече ми бяха и аз казах: Окей, можеш с нея да направиш един урок, да ми кажеш дали има възможност да издигнеш английски на ниво, на което тя да се справя да говори с хората, тъй като на нас наистина не трябва специалист от такъв калибър. Казах: Окей, видяхме се. Тя наистина английски беше на доста високо ниво, не трябваше само увереност. Нямаше нужда да се работи върху каквото и да било. Самия език беше релевантен, на ти трябваше увереност да използва езика. Казах: Да, разбира се, дори и нея. 10 минути съм и разказал с какво се справя добре, какво се справя добре. Един вид я убедих да си смени работата и някак сега се чувствах, но така морално задължен към нея при условие че тази стъпка да си смени работата, при условие че 20 години е била на една и съща позиция, правил едно и също нещо, до голяма степен го направи заради мен и точно поради тази причина бях по-склонен да се адаптирам към нея, за да може да се постигне крайната цел и в крайна сметка тя да си ходи в разговорите, да води митингите и така нататък. нататък. Друто, което е за. <coughs> Сега, въпреки че защитавам тази идея, бих я отрекал за себе си, но. <coughs> Хората не се учат от хора, които не харесват. И е много важно да умееш да влезеш от кожата на другия човек. Начин по който аз го разказвам и много хора си е доста, че го казвам по този начин, но това е истината в моята глава. Така, предисторията историята израснах на място, където така, не беше много френдли. 10 годишни деца се размазахме от бой по жесток начин. И тъй като в сама самата група и обстановката, в която се намирах, аз бях най-малък на години, съответно най-малък на ръст, най-малко като физическа сила и така нататък. И това да се науча как да манипулирам хората беше от критично значение. И дойде един момент, че двете момчета, от които всички ги беше страх, ми бяха личната охрана, един вид, смисъл най-близките приятели. И в последствие, сега, когато се. Намирам такова нещо, това да въздействам по такъв начин на хората, всъщност го използвам в нещо, което е продуктивно за тях. Тоест, за различните хора се адаптирам по различен начин, така че те да се отпуснат, да свалят гарата и съответно да почнат да правят нещата, които аз искам от тях да правят, за да, да може да се постигне крайната ми цел. И примерно, както и с теб се заговорихме, че имам различен подход към мъжете и жените. Примерно имам съм най-малко клиентки, без да се замислям, се сещам за две-три от, 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 от тях, които, значи, бил съм толкова мил и деликатен и внимателен с тях, че постоянно е трябва да им повтарям, че не ги охажвам, просто това е начина, по който трябва да общувам с нея, за да мога да и въздействам и тя да учи, да се отпусне и да се постигне целта. И, преди, когато ти казах с... С мъжете. Mm. Там съм си, Рамбо и компания. И казах. Mm. почна да се оплаква от едно нещо. Обясних му защо се случва това нещо. Обясних какъв е начина по който ще се постигне. Представих му екшан план. Минаха се няколко дни и той пак се оплаква от същото нещо. Казах, лада фак, смисъл, се. Аз правя да работя с деца за да невола такива разговори. Mm. Да. Всеки с- си имаш конкретен начин и нещо, с-, с което се съобразяваме, какъв е начин по който трябва да общувам. С отделния човек, за да мога да му въздействам и в крайна сметка той да прави нещата, които трябва да прави, за да постигне целта си. Но колкото до самия начин, метод на преподаване, по-скоро не. Малко са ситуациите, в които съм променял нещо съществено. И наскоро дори в... го давах като пример, тъй така ми е построен процеса, че при мен нищо не се предплаща. Мислим, си една таблица в нея се води mm. от колко уроки сме имали и след това след свършен факт казвам, окей, имахме и колко си урока, дължишме и колко си пари и така нататък и пак имаше момче. че аз искам да си предпотя защото така ще съм по-ангажиран и слуша го и казвам, окей, наистина очака, че ще си променеш четоводството и процесите, защото ти искаш така. И той се съгласи, че нещата се случат както аз искам да се случват. Всичко е построено по този начин. Не концерт по желание.
0: Това е интересно, да. Не знам, вас ти се за някакъв пример покрай някои клиенти, които според теб сме били по твърде гъвкави? Твърде Или пък обратното?
1: Хм. А, не, сещам се за такива, които сме били прекалено твърди. Прекалено сме си а, защитавали нали, първоначалната позиция, пъп, нали, нашия си подход а, за неща, които, а, които им даваме. Което в последствие спортмен, не знам, може дори да ни е изиграло някаква не знам, някаква лоша по-лош шега накрая. В смисъл да да ни е изиграло зле финално за нас. Не знам, то е някакъв баланс между всичко това. Аз сещам за за Дани, мъжът ми, той си има фирма, в която разработват Софтуерни uh, неща за, yeah. за клиенти. Имат okay. един клиент, с който трябваше да правят там един продукт, една платформа и клиентът им искаше нещо от тях, което те не го правят. Mm-hmm. Мисля, някакво готово решение, което да имплементират. А uh, решение, което просто на него ще му струва по-малко пари, отколкото uh, да плати по-голяма сума, за да го направят те from scratch.
3: Yeah.
1: И си има безброй минуси, нали? Това решение, което той иска, това готово решение.
3: Mm-hmm.
1: Има си плюсове, естествено. И те се опитваха така, по този начин, да го убеждават. Абе, нали, знаеха много добре каква му е нуждата, знаеха много добре кои са му лимитите на него, пари и време. С това готово решение, че ще да стане бързо за малко пари, ще да е адски бъгаво. И mm. нямаше да, ще ще да има проблеми. Те се опитваха да го обеждават. Не, дали? не ти трябва това, трябва ти това нещо, което ще ти, ще ти е по-скъпо, <сък> ще ти отнеме повече време да ти го направим, но поне няма да имаш нали, богови проблеми и така нататък. В крайна сметка а, се съгласиха на това искане на клиента, просто защото mm-hmm. клиента не, не отстъпваше от него, а те нямаха лукса да си откажат да клиент. Mm-hmm. А, и когато си в началото на, а, и на изграждане на фирма, на изграждане на екип и така нататък, тогава, според мен, е много повече започваш да... И, има тази опасност да, да, правиш, да правиш повече компромиси и така нататък. Uh-huh. А, а пък, според мен, при нас в точката сме стигнали от там, че в някакъв момент вече сега се усещаме, че а не, стига толкова компромиси. Сега ставаме някакви много твърди, тук неотстъпчиви... Следва нашия крайност. подход и това за мен е другата крайност. Нали, пък тогава тотално не си, нали, някакси не... Тогава губиш точно това да се... да усещаш клиента, нали, на, 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 на кова и е, наистина по някакъв начин mm-hmm. да влезете в някакви разумни преговори и той да отстъпи, ти да отстъпиш и така.
0: Аз се за... За,
1: за... Измеря и двете крайности и не вършат работа. Да. Трябва да е не наистина нещо по средата, ама... О, да, разбира се. Yeah, магия.
0: Аз се покрай модела, който разработихме за това какво е един силен екип, 3-тим модел, а, там mm-hmm. използвам метафората на дървото и от отгледна точка на това как едно, да, един екип се справя с външните влияния, клиенти, mm-hmm. стейхолдър, така нататък. Нали, Една от нещата, които измерваме е как се справя, колко са адаптивни на външната среда, колко са гъвкави спрямо на тази външна среда и колко са устойчиви. И едно, едното нещо, като се на дърво, наистина, буквално едно дърво на някаква поляна и като задуха силната буря, гъвкавост и устойчивост едновременно означава дървото да се полугане малко, също времено да си остане на същото място, където е, нали, където да. са му корените. Много адаптивните екипи а, и това мога го намапнем след малко с, с uh-huh. клиентите, но много адаптивните са от дед духа вятър, натам ще литнем, буквално дървото литва, на <laughs> го духа, uh-huh. и, и става буквално си представям аз като едно листенце, което налява надявас, налява надявас на каквото каже клиента. Другите са тия дед са толкова устойчиви, че буквално може, ако са достатъчно силни външните влияния, uh-huh. да го изкорени, то дървото ще стане право, ама ще си падне такова, а, или пък всичко ще му е обрулено, ще стане гол. Но и т.н. Е много
2: такива дървете, като ходиш след златните мостове нагоре към а, а, Камендел. Mm-hmm. Може видиш много такива дървете, които те си паднали, защото пак си е здраво цяло, просто е да. да.
0: Та Факта е, че по различни начини може <laughs> да едно дърво да падне и тук ще го навързане с това, което вас си казва. Е, имали сме ситуации, които клиент, например, а, идва с някакво искане? Mm-hmm. И ние така, окей, ще откликнем на това искане, въпреки че не стои супер тъпътия, и ще направим една, една оферта. Mm-hmm. А, правим тази оферта, инвестираме едно на си колко време, накрая, нали, и не, не, не го харесахме. Това е един, една, един вариант. Другия вариант, почваме да работим с някой клиент, той може ли примерно да правим обучението Еди кога си, нали, не от ку... малко на Макфонсо, който ти mm-hmm. там каза за... Край на работене. Моля, го правим Еди кога си. А, примерно, уикенда. Ние не работим уикенда. Веднъж единствено сме правили изключение да работим уикенда. Не повтаряме. А, но, но въпросът е, че да, много, много съзнателно, но тогава беше съзнателно решение, че ще направим изключение. А, но идете, когато за мен е а, червен флаг, е, е когато един клиент а, почва повече от два-три пъти, <сълът> от, да, даже м-м? повече от един път, да иска нещо, което първоначалната първо, първо ни реакция не. И ние, като трябва да се адаптираме, а, по, по, твърде, грубо казвам, не се качва на главата клиент mm-hmm. и не си заслужава. Същевременно се за пример, където един голям клиент...
1: То накрая, извиня, че да прекъсваме да. и и такива клиенти след това и <laughs> и те не са доволни, да. те не са доволни, защото ние толкова много сме откликвали, адаптирали сме се, променяли сме се и накрая те очакват нещо, което ние няма как да го дадем, просто защото това не е Защото сме следвали а, техния път. Да, който следвали сме е техния грешен? път, а не нашия в същото време очакват нещо, което ние пък не сме го очаквали като да. ефект и като резултат и крайни и така нататък.
0: Но, но, но ще давам същото време един друг пример. Аз затова искам да малко да изчуях какво да дадем, като с, с, да споделим като някакъв а, съвет, какво да гледат хората. За мен от е наистина нещо, кои са твърдите неща, на които казваме, не. Uh-huh. Това за мен е супер ключово. А, хубаво и на тях да, от време на време да си направим ретроспекция, бе, трябва ли да продължим да казваме не? Наистина, да. Толкова ли е важно, вече като понатрупаме опит? Неща с които сме гъвкави, също трябва да, да знаем по-съзнателно. Имахме една ситуация за един клиент, мисля, че в епизода, където разкарахме за 60-те години точка 2 го споделих. Един клиент, който един от малкото ситуации, в които ние проактивно сме търсили uh-huh. възможност с клиент, нали? не е било inbound. Uh-huh. обаче голям клиент. А, и и тогава говоря си с един човек на много високо ниво в тая компания, как да подходим а, с, с това, евентуално да работим заедно. И той ви казва, мога да свържа с един кой човек, който отговаря от наша страна за обучение. Mm-hmm. Обаче да те посъветвам, тъй като постоянно получаваме такива заявки, че а, няма да сработи подхода да, да, да има някакво... Тоест хубаво да има демо и хубаво да е безплатно. И аз на това малко ни почувърка, защото не, не, е нашия не е нашия подход. Нали някой ако иска да ни тестват, ние даже сме казвам, ако искате да ни тествате, няма проблеми, ние сме гъвкави в това отношение. Ето две сесии, струвай и къвас, колко си пари, нали, за да може да усетите, наистина, дали сме вашите хора или не. Ние сме сигурни, че сме вашите хора, но все пак за вашата mm-hmm. увереност. И в този случай си помнят, че обсъждахме... А, не
1: е точно демо. <сък> да, <сък> Та, не, не. Е
0: <сък> да, имаше един клиент, <сък> да. на който може в този случай, ако искаш да го разискваме, после вас, когато ме я, че не бяхме още по-категорични на нето с а, а, така наречения казва с малкото зло. Ще се сетиш, мисля, че
1: ага. където е.
0: имаше подобна ситуация. О. Ние очакваме едно демо а, и тогава отговорих точно по този начин. Няма проблеми да, отка... да, да направим демо Струва <laughs> Еди колко си пари и две но Връщам се на големия клиент. Да. Тогава обсъдихме да го направим ли това нещо наистина безплатно и, и тогава претеглихме крайна сметка ползите за нас. И тук е баланса между краткосрочно, дългосрочно, цели на компанията и цели uh-huh. на клиента. И тогава го направихме. Uh-huh. Това безплатно демо, което за нас между междуто беше средно успешно, т.е. по нашите където беше зле. Но, това доведе до огромно количество бизнес а, следващите, не знам колко, години. Uh-huh. И продължаваме си работим с този клиент. Също времено се ситуация, в сме откликвали на някакви хора и те са ни се качвали на главата. И според мен най-важното нещо е, един път, ако направиш адаптация и да откликнеш на нещо, което вътре ти стои, не е окей, okay. добре. Втори път, ако ти го поискат, uh-huh. това за мен вече е червен флаг, че тя взаимоотношения ще продължат да се развиват в тази посока.
2: Да, да, но зависи. Сега сетих за две истории, които. Мога да разкажа в продължението, mm. което ти спомена. Когато правиш компромиси, е много важно да си отваряш или затваряш а, вратата. Прето, в момента за бизнес клиентите ми това да купят абонаменти за Wordio е част от услугата. Смисъл, те трябват. Смисъл, това е нещо, което се плаща отделно и е задължително към услугата. Ако не искат приложението, не може. И начин, което им обясняваме про, казвам, какви са ползите от това да използват приложението и все това акцентирам, че в момента цената е много ниска, тъй като целим да си тестваме алгоритмите. В смисъл за нас е по-важно в момента да Тестваме алгоритмите в дивото, тъй като това, което сме тествали в контролирана среда, сме доволни от него и в истинския свят. Как ще изглежда и цените ще се променят в бъдеще. Тоест, аз отварам цената, че това отварам си вратата, че това, което плащат сега, няма да е нещото, което ще плащат в бъдещето. И там няколко път сме коментирали, ама колко ще се променят цените, ама ако стане прекалено скъпо, казвам, окей, сме... Не е нещо, което е писано в договора с брутални неустойки и така нататък. Човешкият разговор ще стигне просто да знаеш, че някога ще се случи. Няма да са това цените винаги. Това е първият начин, по който го комуникираш, за да менежираш очакванията, да управляваш очакванията. Другото, при мен... Цената, която плащаш като частен клиент и цената, която плащаш като бизнес клиент, т.е. когато бизнеса плаща за уроките и това е един вид им е бенефит, разликата в цените е драстична. Мисля, почти 100% е разликата в цената, която се плаща. И когато комуникирам с финансов директор или собственик на бизнес и така да им обясня каква е, откъде идва разликата, първо, освен допълнителните неща, които учим в бизнес контекст, който ги няма за частните клиенти. Другото, което използваме, че частните клиенти се съобразяват с моя график. Тъй като аз прекарам време с сина си, уча много други неща, ходя да спортувам и така нататък, Таймбоксинга е на много високо ниво. Едно трябващо много неща, които правя извън уроците и съответно с частните клиенти е време, което работи за двама ни. То при бизнес клиентите тази се съобразявам с техния график. Мисля, ако ти можеш в петък в 5 часа, мисля, дори тога тогава да съм на тренировка, ще си премести тренировката за друго време, тъй като ти можеш. По това време. Mm-hmm. Това е едното нещо. Много важно как ще го обясниш да е по такъв начин, че те просто могат да видят логиката. И другото, което е за бизнес клиентите и това пак е нещо, което пак, ми се мога да обяснявам. С частните клиенти просто имам си една табличка, вводим си Уроците, след това ти изпращат сметката и всичко ок. При бизнес клиентите не е сериозно да се работи по такъв начин. Е направено като реална услуга за бизнес. Купува се определен пакет уроци, които върват на стъпки по 100. 100, 200, 300 и така нататък. Примерно, който давам, ако искаш 150 урока, не може ли са 100 или са 200. И когато. Го обяснявам, това нещо честно ме пита, не може ли на човека, като си е направил, за месец имате 12 урока и да ги изправяте, казвам не, не може. И пак акцентирам върху това с пакетите и така нататък, но сега има един холдинг, който е от три компании. Те са предимно международен бизнес, тъй като продуктите им, въпреки че са проектирани и произведени в България, те са за международния пазар и... Работя с няколко от техните служители, като започнах при мен като частни клиенти, те започнаха да протестират на HR, окей, okay, не може ли вие да плащате за това нещо. Минахме си разговорите и така нататък. И с тях направих такава отстъпка. Казах, окей, okay, докато си оформите вътрешно нещата да получите всички да, не, бюджети и така нататък. Уроците, които сме имали с тези хора, мога да ви издам фактура, която примерно, не е за целият пакет 200 урока, ще фактура, примерно, за миналия месец с тези сме имали общо, да кажем, 17 урока и плащите за 17 урока, но пак акцентирах няколко пъти, го изкоментирахме това нещо, правя като отстъпка точно за вас, заради това, така, 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 и е one-off. Mm-hmm. Да, ако... Правилно си изиграеш картите да обясниш на хората, окей, това нещо отстъп, като правя само един път, втори пъти да го поискате, няма да им акцентираш каква е причината, поради която си решил да направиш отстъпката, поне в моя случай работи. Другото, което е и пак е релевантно към това, което каза, с, с, за големите хора, които направиш отстъпката, те го оценяват, когато бях в Ирландия в AT&T Cyber Security, Oracle ни беше един от най-големите и важни клиенти. В смисъл имахме 911, имахме критични инфраструктури, като атомни централи, езофирани и стени и така нататък, имахме Oracle. Доколкото знам Oracle, плащаха 15 милиона евро на година, за да ползват нашите услуги, което какво са 15 милиона за Oracle? Стотинките в задния джоб. Докато, като имаш някаква малка компания, която прави... 100 000 евро оборот на година, от които от 20 про на една са им чисто печалба и, и за тях като им продадеш нещо, което струва 10 000 за тях това са страшно много пари. И включително дори в Wordio, това е нещо, което много протестирах, че трябва да сменим бизнес модел, да не сме B2C, а сме B2B. Тъй като когато направиш едно нещо, го предложиш на ганч от горно могиличе за 22 лева, за него 20 лева са много пари. И то ще протестира, ще създава проблеми, ще се оплаква, трябва да има и къста маркера, и така нататък. То същото това нещо, като малко вдигнеш нивото, т.е., инвестираш още 10-20 часа усилия в това съдържание, да го доизпипаш, да оправиш малки грешки, самата функционалност на приложението, и отидеш при бизнес и изкомуникираш с тях, Окей, това е нещо, то. Което ще реши този проблем, който имате и вашите служители ще изкарат повече пари за компанията. Му кажат, че това нещо трябва 500 лева. Те го измира върху това колко пари ще изкарат mm. благодарение на тази инвестиция. Те са хубава, браво! Къде? Къде да ви изпратя парите? Да. Пак да се върна на това важно, как ще го изкомуникираш и да си сложиш границата и за да го направиш това нещо, както и ти спомена, трябва да седнеш и да помислиш какви са нещата с които не правиш отстъпка и тъй като после го м- е зададено като тема, едно от нещата с които не правиш отстъпка, не толерираш хорей поведение, които не трябва да бъдат толерирани.
3: Хм.
0: Аз тук си вмъкна само един акцент, М-хм. защото ми припомня едни казуси, които да. имахме свързани с парите, че се случи един клиент да му направим отстъпка, който е която той не знаеше, че му правим. Uh-huh. А просто отстъпката се получи реално по следния начин. Имаше оферта, ние няко... един-два месеца след това си апдейтнахме цените. А, оферта по принцип беше един месец, те се забавиха, викаме, айде. Няма грижи. нали? Тоест няма да им да знаете междувременно, докато си мислехте вие вътрешно, ние си апдейтнахме цените. А инфлация, моля, си. Не, това беше при доста по да, 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 време. Ти, да. но, но въпросът е, че ние не му казахме на клиента да знаеш, ние си обновихме цени, но ще запазим да. вашите цени, въпреки че може да си ги вдигнем. Да. Просто сме дали някакво ограничение във времето за офертата. И въпросът е, година и половина, две по-късно, когато предоговаряхме някакви други неща. Mm-hmm. А, те нямаха тази информация, че ние вече сме им правили след на един път отстъпка, mm-hmm. като вляхме в а, обсъждане на нови цени, а все едно за тях беше а тя са сединали супер много цените, mm-hmm. а, без да знаят, че то се е случило на два пъти примерно. Mm-hmm. И един път ние сме направили тази отстъпка. Mm-hmm. Така че е много ключово, когато се okay. правят okay. всъщност това с комуникацията, да има малко over communicate. Когато се прави нали... А, Едно, отстъпка.
1: Отстъпка или? и всякакъв компромис. Не само отстъпка от цена, всякакъв компромис да, да, се да го изкомуникираш, защо го за тях да. и, и, и дали го направил и, а, и в последствие и, и защо не го направил. Uh-huh. Тоест, наистина да е ясно. А в нашия случай тогава, наистина, може би не сме го направили като хората, защото тази отстъпка сме я дали е така, в смисъл М- може би дори клиента не е разбрал, точно, че има отстъпка, точно. което не, не. отстъпката вече си губи смисъл и защо да я правиш, когато дори клиента не, не я разбира.
0: Да, ти го знаеш, той не го знае. Ти го, го знаеш, да. той, той не го знае. И това, ти е се дразни в даден момент на реакциите, защото те, нали, той не знае какво си направил за него и uh-huh. се получава много странно. Uh-huh. Така че това нали, на при нас някаква ситуация, която не го управлявахме като хората. и в даден момент пък с един друг клиент uh-huh. се специално, бяхме пратили един имейл, да знаете, нали, ние тук направихме цените, обаче вие сте ни един такъв партньор. Uh-huh. Тук няма пипнем нищо следващата една година. Mm-hmm. Просто да го знаете. Благодарим, че yeah. бяхте с нас еди кога си. Така че нали, това, това е също важно да се направи като действие и може да отидем към, за мен към обгрижването на клиента yeah. към тема. Yeah. После да отидем към mm-hmm. кофтето поведение. Mm-hmm.
1: И аз това си умислях да а, точно да се спрем върху това. Колко колко ги обгрижваме клиентите, трябва ли сме толкова близки с тях. Ти, Илияна, uh-huh. по-рано каза нещо там за клиент че трябва да влезеш под кожата,
2: uh-huh. да.
1: за да го, а... да да го
2: вдъхновиш,
1: за да го вдъхновиш, разбереш и да. така нататък. Не, те много
2: си я доста, тъй като почнах да правя от вече доста време такива събирания. Събирам, разбира се, някои приятно да. заведение, готини хора, вкусна храна говорим си на английски и те много често питат, почват да се питат един друг за, за какво ти трябва английски, от колко време учиш със Силян и така нататък и винаги се отваря въпрос това колко добре се справям, колко много им харесват уроците с мен, което аз, аз мразя такива неща. Когато съм свидетел да говорят някакви хуби неща за мен, само чакам удобен момент да сменя темата, тъй като не, не обичам да го слушам, но както и да и винаги Наказата, там, но той ме вдъхновява, той успя да намери моя начин и така нататък. Аз винаги. Кажи, съм... Не, в интерес, наистина. Над 70% от всичките ми клиенти са жени. И.
0: Тоест. Тоест. Тоест,
2: тоест и... наистина вдъхновяваш от това жени, така ли? И случай, с ясна трябва. Та... Да. А,
0: а що събираш тия хора? Ето тук, това е, нали, следом, това е Това е отвъд, това, mm-hmm. което се очаква. Да. От услугата. Да, Ти съответствува всеки събираш mm-hmm. по-отделно. На сте клиенти, кана. да. начин на обгрижване ли? Да, 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 да направя пауза, край. Пауза. <laughs> пауза. Да. Добре. Не, 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 наистина. Пауза на записа. Айде, справим само малко пауза. И връщаме се след паузата. Там, начин, да. Защо ги събираш хората, това начин на обгрижване ли на твоите клиенти?
2: Да, ето ни отново след да рекламите. Така. <laughs> Кратки отговор е ретроспекция. Смисъл в, в самата партнера. Правиш го за себе си. До известна <съща> така. Самата практика виждах различните проблеми, които хората имат, тъй като си вода много детални статистики за клиентите като ниво, тип проблеми. какво точно има нужда да се прави, за да се постигне целта им и така нататък. И Почнах често да се сбръскам с момента, че хората, когато разговарят с мен, се спрят много добре се говорят великолепно английски. Но, когато отидат някъде на друго място и те не могат, и изпаката трябваше там да водяло, не стана, изложих се и така нататък. И видях, че има нужда да говорите с други хора. Тук не е точно до това да знаеш и да можеш, а до това си свикна да се притесняват, когато е друг човек. О, Боже, сега ще ме съди, mm-hmm. този човек сега ще ми се присмива, ще си изложи mm-hmm. и така нататък. И оттам започнах да си правя групови туроци, които вземам двама души на приблизително едно и също ниво, при които се а, работи върху сходни неща и така нататък, и ги слагам в група, за да могат да добият опит да разговарят с друг човек. Този формат на групови туроци Падна полицейски слюпи носа, некато беше много трудно се координира трима души да се намери време, което е удобно за всички, така че го направих по различен начин, да просто ги въртя. Групата не е фиксирана. А... Те въртя правил нещо, опиташ с един човек, следещо с друг човек и така нататък и така нататък. И започна се получава доста добре. И така че хората се пускат, свикват с това. Да. Пак се притесняват, пак е минутино, ти можеш да видиш в лицето, че той човек изпитва стрес от това да говори с друг човек, но все пак успява разговаря. И след това, тъй като на хората им липсва физическия контакт, реших, окей, това нещо мога да го скалирам, да направя по-голямо. И събираме се нещо, което не е урок, Там просто сме отишли да... за положителните емоции, хубава храна, готени хора, говорим си на английски и Поменяш самата нагласа, тъй като <към> сега почнах и да събирам информация за това, тъй като няма, но много от хората имат е, мисля, че най-правилен начин да го кажеш, е, те са травмирани от самия език. Тъй като знаеш традиционния начин, имаше една злобна лелка, <към> тя ти слуша само из, граматика.
1: Тя на презен перфект. И...
2: Да. И те, в смисъл, за, за тях това да се за някоя конкретна учителка. Като Всичките ми учители по-английски език бяха зле. Да, Да, са тръвмирани смисля, да тази негативна емоционална връзка с езика. И ти трябва фундаментално да промениш на гласа, тъй като ако. За тях това да използват езика не е нещо, което свърза с положителни емоции. Ти каквото и да направиш е напълно безполезно. И са загуба на време. Аз реших, окей, защо не направим нещо такова, тъй като вече получих положителна обратна връзка. Ей, този човек беше супер готин и бих искал отново да си направим урок заедно. Ей, този човек беше супер готин, но ми скефи, енергията и така нататък. Просто нещо реших да го скалираме, като вкараме и живия контакт и с, с много хора всъщност когато им промениш на глас т.е. да използват английски, вече не го виждат като възможност да покажат колко са тъпи и какви елементарни неща не са успели да а, запълнят и да използват правилно бирата страва друг да, и това е част от обгрижване, просто видях, че е ефективно решение на сериозен проблем
0: аз се замислих сега да, за различни начини за обгрижване, после ще го върна и това, защото се опитах да си представя, ако ще се случи, ако съберем клиенти, които са не такива а, частни клиенти, които се възползват от услуга, си представях контекста, ако щеш и на технически екипи, които имат а, някакъв клиент. Mm-hmm. Няколко. Да? На ще се работи при тях нали, подхода. Аз съберем всички хора които, с които работим а, те да си говорят помежду си, защото те може да имат различни нали, даже болки. В случая имаш много хора с еднакви болки към които да ги събереш. Аз представях, моля, ние... моля съберем наши клиенти, които идват на обучение.
1: Екипи с които...
0: Не, при екипи а, е същото криенти. нещо, mm-hmm. по което Танк разказва. Представям си хора, които поръчват... Е, примерно, там си левел хората, дето mm-hmm. обясняваше, нали, които, с, с които си говориш mm-hmm. да имаш а, бизнес взаимоотношения за техните служители. Си представях, нали, ако сега си няколко такива шефа на... Mm-hmm. Дали ще ами има... Някакво се
2: случва, тъй като повечето ми клиенти имат изключение, на по-голямата част от тях са с на бизнеси, консултанти, менеджери на много високи ръководни позиции, големи компании и така нататък. И всъщност се получават много интересни разговори, когато съвереш много такива хора на едно място и не искат да говорят за работа. искат да говорят за живота и за
0: работа. М-м. Въпросът ми обаче те си все пак хора, които работят с теб. Да. Аз сега си представи а, в компанията, където това, който поръчва, uh-huh. не е този, който идва на уроци. Uh-huh. И как го тях.
2: Това е, мога по различен начин, на тях им давам репорти, мисъл, в момента си правя CRM, мисъл, мисъл, мисъл хубав CRM не е таблицата в Excel, която използвах до сега, за да мога да генерирам репорти и да обясням окей с този човек правихме това, с този човек прогрес е такъв, с този човек прогрес е еди какъв си, до голяма степен сега показвам, това е нещо, което е в моята ситуация най-вероятно е неприложимо при mm. много хора, но почти всичките ми бизнес клиенти, да не кажа всички, собственик е човек, с който се познаваме. С него вече сме mm. работили, той лично е тестувал услуга, и след това хората, които получават уроците те работят с ceo Или с директора, който добри оплащането. Тоест, самият човек който дава парите, той работи с хората, които е промени, той от първо лице вижда какви са ефектите и съответно, когато трябва да им дам някакъв а, репорт или така нататък, просто мога да вдигна телефона да изкоментираме за 10 минути, Този човек се справя така, този месец работихме върху еди какво си, тук може по-добре, там може по-добре, но те виждат ефекта. И сега за първи път там, като казах, холдинг, те ще са първите, с които няма да имам този лукс. Т.е. човека, който да. дава парите, пряко работи с хората, които получават ефекти и там вече измислих начин по който да им изготвям репорти да си водя много по-детални статистики за кой, какво се случва, какво сме правили в отделните уроци, какъв е прогреса и така нататък. Да, не мога да кажа със сигурност това е нещо, с което те първо съм се сблъскал и в момента тествам различни решения как да се случи, но на тях по-скоро това, което аз си мисля, че би работил не просто на е просто една статистика, тъй като това са нещата, които тези хора използват да измерват нещата и като кажеш, окей, в този урок научихме, еди, какво си забелязвах, че ето това нещо, което преди сме гучили, той вече го използва правилно, тук успя с прости думи да ми направи това, тук. Правихме ролплеи, аз бях клиента, имах нужда или mm-hmm. какво си, то успях правилно да ме разпита, да разбере какво искам да направи и така нататък. И тук да се върна с груповите уроки, много често групирам хора, <laughs> един с който работим върху това да се изказва по-ясно <laughs> и разбираемо, и друг с който работим върху това да слуша по-внимателно. И се получават много добре, понякога е забавно, <laughs> като постоянно един казва, окей, не е това, което исках да кажа, Чакай, тук не, не, не те разбрах, може ли да повториш? В един момент става забавно, като го гледаш отстрани, но идеята е, когато комбинираш хората, се случват нещата.
1: Да, т.е. доколкото разбрах, твоя начин на обгрижване а, да, им, да си прозрачен относно прогрес mm-hmm. на, да. на, на самите, на самите mm-hmm. хора, с които работиш и да го предоставяш това като mm-hmm. информация на. Uh, на клиентите, т.е. по някакъв начин твоята работа става прозрачна за тях.
0: Uh... Аз за човек, дали това не Да, в моето разбиране, домичката обгрижване е свързана малко и с uh... да дадеш нещо повече от това, което се очаква.
2: Ами то всъщност... Ска... по добрите разбирам въпроса вече. Друго нещо, което хората го смятат за уау. това е невероятно, всъщност е част от и първи път, когато си правим безплатни урок да установя, продали аз мога да помогна, това какво е необходимо да помогне и най-важното дали има химия между нас и може да се получи самата връзка, за която казах, че просто хората не се учат от хора, които не харесват или не взимат на сериозно, но когато им давам домашни, домашното не го изсипвам на един път. Това всички глупости, които трябва да направиш, не даваме го на парченца. Първата парченца да кажем, ще ти отнеме 20 минути. Правиш го, изпращаш ми го, давам ти обратна връзка, давам ти следващото и процесът се Повтаря, първо пръл- чисто психологическия фактор. Едно ти изсипва нещо, което ще ти отнеме 4-5 часа и ти сам трябва да го разбереш цялото нещо, си го разбиеш на парчета, mm. да го планираш как го случиш, друго ти давам парченцето. Представи си метафората да изядеш слон. Как ядеш слон, парче по парче. Mm-hmm. Ще ти 1, 2, 3, 5 месеца, но евентуално ще го изядеш хапка по хапка. Mm-hmm. Да същото и тук. И по важното е, че това помага да държим комуникацията извън уроците. Тъй като много mm-hmm. коментирам, че уроците са просто мястото, където ти се упражняваш, да използваш език и моята работа да ти, ти дам структурата ти основа, и да ти кажа какви са нещата, върху които всъщност трябва да поръчиш усилия да но само учене на езика важните неща се случват извън уроците. Ти трябва да правиш нещата, които ти давам да правиш. И тук използваме метафората, че можеш да отведеш коня до водата, но не можеш да го накараш да пие. И съответно, когато им давам домашния парче по парче, ние продължаваме да общуваме извън уроците. Чатим си малко тук, малко там, отделни групите и така нататък. И хората много се притесняват от това, че трябва да си пишат с мен и да ме занимават извън уроците. И въпреки, че ясно го комуникирам, че това е част от услугата обяснявам, защо е полезно, как това работи в тяхна полза, как и защо това да не го правят е проблем. Hmm. Те пак много се притесняват и го виждат като огромна полза. Нещо, което много, 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 много силно оценяват. Така че това също минава в графа обгрижване на клиенти, въпреки, че е част от услугата. Пак е нещо, което се приема много топо, че могат, прямо пишат някакъв имейл, може да хвърлиш един поглед или направих това, да му дадеш обратно да връзка по Тук е
0: интересно да, че в техните очи може това да е седно извън услугата, да. в твоето очи е вътре в услугата. А, тук е интересно дали трябва да се комуникира дали не трябва да се комуникира това нещо, защото, например, м- аз се замислям, това, което беше много интересно, ще дам пример за обгрижване, което ние не очаквахме. Хора, които, наши клиенти, като кажат, ние постоянно си следим в LinkedIn, в mm-hmm. нюзлетъра на Adoza в mm-hmm. че виждаш, че някои от клиентите ти, 95% от мейлите, които си изпратил ги чете, те ти пише нещо mm-hmm. или подкаста са слушали. И, и, и това се получава, че някаква форма на пасивно обгрижване, т.е. ти не, не си го насочил към тях, но те все пак с... с Uh, по някакъв начин стоиш в тяхното съзнание, но другото, което казваш, наистина да имаш все едно нещо отвъд стандартната услуга, uh, която хората очакват, uh-huh. първо да го правиш, тук ние имахме наскоро разни разговори по отношение на това, дали достатъчно често правим uh, срещи с нашите клиенти uh-huh. и, и от една страна, от гледна точка на скалиране, uh, като работиш с много клиенти, не можеш с всеки не ли, допълнително да си сихваш какво става, как, как и притъг. Mm-hmm. Yeah. Може би не може или поне ние не сме го планирали. Тоест, примерно ние не планираме някои неща да са вътре в услугата и затова може би в нашата глава стои обгрижване, като го правим с цял да видим как са клиентите.
1: Да, mm-hmm. като yeah. нещо допълнително, да правим от нас.
0: И ако пък решим, че ще го правим с всички клиенти, mm-hmm. тогава ще го комуникираме пък, че ще го правим и става част от услугата. Сега се зачудиха трябва ли тези неща да се комуникират?
1: Или да си остане в а, главата на клиента, а той прави нещо извънредно, извън услуга. Да,
0: това се зачудих да току-що, защото ние сме ходили да правим ето, и нещо обгрижване, ще го едни от пръвите ни клиенти, а, две от момичета с които много активно работихме, които са поръчители, ама не са пряко на нашите обучения. А покрай рождените им, ние разбрахме кога са им рождените. ни, им бяхме подарили едни а, календарчета, защото mm-hmm. просто бяха много добри човешки взаимоотношения. Не беше стил, даваме тези календарчета, за да му още обучение. А, Не беше такава идеята, просто имахме някакви такива взаимоотношения. С друг клиент сме си кали. ай просто да се видим, защото даване сме се виждали и да си поговорим. И разговорите са били 99% за нещо, нищо свързано с работа по на mm-hmm. човешко ниво и буквално в края на разговора на изпроводяк а, е Абе, заеди кои неща, да, да, трябва да се срещнем или пък да ги обсъдим набързо, т.е. бизнес частта. И, и това са такъв вид, нали, срещи, дискусии, които можем без тях по принцип.
1: Аз си мисля, че когато на по-човешки започнем да се свързваме с някой клиент, за мен това не е част от обгрижването. За мен обгрижването е само по отношение на неща, които са свързани с работата и си наистина като клиент-поръчител. А с някои клиенти, че ни се получава по-лесно да се свържем и на чисто човешко ниво, според мен това са <сълзiro> бонус <сълзiro> към. А, а, как го кажа? Бонус към а, обгрижването, бонус към цялата ни работа с тях и така нататък. Тоест, смятам, че трябва да. Обгрижваш всеки един клиент, а с всеки клиент не е необходимо, не е нужно да ставате някакви приятели и, и, и да се да. свързвате на чисто човешко ниво. С някой ще стане от само себе си, защото си имате химия, за други няма да стане и това не е проблем. Те пак може да се почувстват обгрижени тези клиенти. За мен е, е. Дори според мен не трябва и до толкова да си ставаш близък на човешко ниво с клиента.
2: Да, зависи от хората.
1: Зависи mm. много от хората. С някой наистина си става от себе си, т.е. още на първото среща разбирате за някакви общи неща помежду си, а, Нали споделя всеки един а, примерно за нещо, нали, някакво нещо човешко, <laughs> някъв... човешки аспекти и така нататък, но не всеки става и според мен дори не, не трябва със всеки да, всеки клиент да е толкова, да има чак така близост. Да, Та тази... близост дори някой може да ти пречи.
2: Да, за запречи. това да се стигне до тази близост е основна част от услугата. И когато се замисля за всички хора, с които сме прекъснали уроците, защото просто не става. Мисъл, трябва да мотивирам разговор, пич, ти си губиш парите, на мен ми губиш времето. Мисъл, обективно mm. казано. Винаги е било хора, с които просто има я бариерата. Просто не може да се стигне до тази близост да се отворят Mm-hmm. и да се случват нещата, тъй като аз пък не искам да съм традиционния урок, който влиза, изнасям ти там граматика, попълни липсващите думи, това е тъпло. Първо, че е тъпо, второто има учители, които взимат три пъти по-малко пари и ще свършат тази работа по-добре от мен, така че mm-hmm. не е добре за всички. От друга страна, имам доста клиенти, с които ни е просто ето така имаме си отношенията, те си правят домашните, водим си разговорите, има я дистанцията, но и с доста хора, всъщност, се стигна до да си станем приятели извън уроците. Примерно и с а, Антонета, аз и в LinkedIn бях мисъл, с така ти помогна да си постигне Цотай с мъжи ми купиха бягаща пътека, която да струва 3500 000. Това и беше подаръкът, че съм ми помогнал да. Його. What the fuck? Трябва да обглеждаме по-често Да.
3: А, да. да. клиенти. Yeah.
2: Да. И то, аз реално се бях оплакал, че там заради COVID мерките ми е трудно, полицията се заяжа, като ходя да тичам в парката. Mm. Помните колко беше неадекватно. Yeah в началото да. и се опаках, че не мога да тичам толкова и това беше техния респонс за Яко. ситуацията. Първо, беше им пичага с него. Така много бързо видяхме, че сме отишли до дренки и има основа, на която всъщност да ставаме много добри приятели. Той всъщност аз, си я купих от него и Сега, това може би беше това може би е резултат на финансова безотговорност от моя страна, обаче всичките ми годишни разходи, всяко едно нещо, за което се плаща един път в годината, са концентрирани в един единствен месец. И в този един единствен месец са ми приема всички разходи по сайтове, домени, за страховка живот, каквото и да било, всичките ми годишни разходи са концентрирани в този един месец. И точно тогава той ми предложи да му купа колата, тъй като се облеждах и за кола, бла-бла-бла. Той каза, мога ти продам моята лична, така-така. И аз му казах, окей. Олак, може, да може да изчакаш няколко месеца, тъй като в момента обясних му какво е положение. Трябва да сипа една... Mm.
1: <laughs> една труба пари.
2: В буквалния смисъл една труба пари, за да посрещна всички тези неща. И след това могат. Зене той беше... А, тъй като с него си говорихме много навъпреки: Абе, факът, защо му обиждаш така? Отиваме при Нотариос, прехвърлям колата на твое мъка, като имаш възможност ще ми дадеш парите. Хм. И в смисъл, с него стигнахме до такова приятелство. При он и Антонета, която споменах и с нея сме много добри приятели. Мъже и много му се възхищаваме го хареса. Моите деца, мисля, моето дете и нейните деца са приятели и така нататък. Нещо, което се случи. Мога давам много такива. примери сега лятото. Имени клиенти, в, тях, в смисъл са, с- семейство, и ме поканиха да им отида на гости на морето имат бунгало на един къмпинг, и а, значи, там прекарахме два дни. От сутрин до вечер бяхме заедно и това е ни 14 часа на местия хора. Значи мен накрая не ми се тръгваше. Мисля, като до едва момента трябваше да се прибирам, тъй като имах други ангажименти. Общо взето, приех поканата им, тъй като не исках да им отказвам втори път. Те веднъж ме поканиха казах, че наистина не, мог... не можех. И ме поканиха втори път. Реших, окей, смисъл, ако откажа втори път. подред трети път няма да има, а наистина ги харесвам като хората и двамата. Мен не ми се прибираш. В смисъл, толкова добре си прекарахме и те просто човешките. Mm. Разговори, като виж mm. човек отблизо, как се държи, какво прави и така нататък. Аз, аз наистина така почнах да мисля как мога да стана богат колкото тях, за да и аз да си позволя да живея на такъв кампинг, тъй като не само от тях и хората, с които са заобиколени, беше невероятно. И мога да продължа mm. да дам още много такива примери за човешкото нещо и как след, след уроците сме принесли приятелството в истинския свят, тъй като той е нещо, което е специфично. При моята работа аз прекарам много време с хората. И за това и с процеса съм си го направил по такъв начин – функцията да дисквалифицира хора с които… В повечето случаи, хора с които не искам да работя. Примерно не искам да работя с хора които са гуцентрични, не искам да работя с нарцисисти, не искам да работя с несериозни хора. И така нататък, и така нататък... Но най-големият фактор е, че прекарваш много време с тези хора. Аз прекарам много време с тях и те прекарат много време с тях. И самата динамика на отношенията, които е, те взимат нещо от мен, аз взимам нещо от тях. Като начин mm-hmm. на мислене, поведение и така нататък.
0: И, ай сега да ти направя по-гадна картинката. А, ти като си работил в, в МТЛ, mm-hmm. не си имал възможност да влияеш mm-hmm. на в процеса на хора, mm-hmm. който, yeah. с които комуникираш. даже при почнем запис, че беше където кадъл... Как ги квалифицира хората, които са ти давали да... Най-трудните
1: или как, как казвам?
2: А, Не, значи там беше напълно различно. А,
0: да. А, но, да. Но си работил с клиенти. Майми се иска да? да направим този контраст, защото нали, част от хората, които ни слушат, си казват, ех, колко ще е яко мога да работя с клиенти, които аз си подбирам. Не, това
2: е много тъпо. Това е много тъпо а... Да работиш само с клиенти, които си подбираш. Припът, аз ти бях казал, спрак да работя с деца. Често хора ме питат. и да преподаваш и на децата ми, не. Мисля, два пъти съм чувал, искам Илян да ми беше баща и край. Анатем, с деца вече не работя. Примерно, а, поради една или друга причина спрях да работя с тинейджери, особено ако са момичета. С- самия факт, че е момича, на което е по-малко от 22-3 години, автоматично дис- дисквалифицирана. И, и, и да пита, пращаме една усмивка и дори да провеждаме разговора. Да. Та, има си хора, но в крайна сметка <към>, има огромна полза в това да работиш с хора, които не харесваш на личностно ниво, тъй като и за самите тип разговори. Но имах една клиентка, все още работим с нея, тя беше радикален феминист. Аз всички знаем колко е глупаво <съпо> да ми... Как ни преобщим всички знае, нали?
0: <съпо> Добре.
2: Не, okay, виждам, Няма да я да, е задърваме тази да теория. Да, да, не... да отваряме темата, но като погледнем какво се случва на Запад. Е експеримент там говорят от 50-60 години. С мисля, ние започваме да. Ние знаем какво срина. Дай,
0: дай сега, за дай те, да те, не говорим за okay. <съпо> феминизъм. <съпо> с нея.
2: Прихе като по поръча, това, което тя искаше да постигне, наистина ме беше грижа, наистина исках да й помогна да постигне нещо, за което се боря. Друга страна, виждах ползата от това да мога да разговарям с човек, с който не съм съгласен. И м-м. тези... Сега с нея, ощето правихме... Тези две години, които работихме заедно, все още работим, не са били безпрекъсни. Имаше много прекъсвания, тъй като тя е на много висока позиция, постоянно и се налага да има пътувания, сега не мога, излизат някакви важни неща, но от всички разговори, които водихме през тези години, тя от радикален феминист, е някъде близо до средата. Мисля, пак, пак има тези убеждения, но е почти на средата, е една идея по-натам. В никакъв случай не е. Тъй като просто говориш и самото упражнение тва е това да водиш телевизионен разговор с хора, с които не си съгласен, е нещо, което е много важно и стойностно. И до голяма степен и защо, хорат, защо подкастите са толкова популярни, тъй като е много рядко да видиш хора, които имат различни мнения, но в същото време могат да седнат, да поговорят, да си слушват, да видиш какво другия човек се опитва да каже. Друго нещо про нас смятам, че добрия комунист е мъртвия комунист. В същото време в YouTube има един пич Слава и Жижек, може би най-големия привърженик на комунизма и въобще като цяло марсистската доктрина. Много време прекарвам да му слушам лекциите и нещата, които кажа, просто защото искам да чуя какво има да каже другата страна. Да, той експеримент сме го правили в 35 държави, винаги е водил до геноцид и просто мизерят за всички, но все пак ми е интересно какво кара хората да продължават да го подкрепят това нещо. Да, има полза в това да работиш с хора, да се върнем към оригиналните въпроси. Това просто беше основата, която ми позволяваше да си построя аргумента. <към> Примерно в ВМТ, тъй като там работех наистина с идиотите, с които никой друг не иска да работи, а ти каза... това de, не
0: контекст, са... между другото? Каква <към> беше работата там? Да, беше просто техникал съпорт. Okay. И то
2: типа техникал съпорт. Реструтирахте Да. Изпратя... ли си? <laughs> да. <Рестатирах laughs> <technical support>. Абсолютно. <laughs> да. И имаше... Това като... е много кофти, хората вдигат. и Когато са в комфорта на дома си, тяхното място, на което се чувстват силни, са много арогантни. Други те знаят, че ти не можеш да им затвориш. Значи, те се държат лошо за степи на теб, работата да ги търпиш. И хората казват много лоши неща, държат се по-отвратителен начин и така нататък. Имаш някой, който...
0: Това пример. Те, ако искаш пример да си го представим.
2: Да, добре. Но... Ето. Имаше едно момиче, беше пускала жалба в комисията за защита на потребителите, че откакто е минала от глобал на МТУ има по-малко лайкове в Инстаграм. Това беше нормата. до вечер се занимавах се с такива хора. И, И те им... ти звънянят.
1: Висото ти трябва да опрещава
2: проблем. Да, те звънянят про на Звезда 8.8, логват казуса, колешката там описва какъв е проблема. И след това, тъй като самата опашка с а, в, в, в тамшната ни система ги наричахме казуси, ти можеш да разглеждаш казусите ти някой като види такава глупа си, никой не иска да го вземе. И аз ги взимах, тъй като не им си на тези идиоти. И бруно имаше момче, опускаше жалби, че когато е на яхта на 150 метра в морето, няма обхват и това му наранява имиджа, тъй като не може да пуска лайго в социалните мрежи, е, етики в смисъл, това беше нормата. Това беше нормата. Това, и как е,
0: работиш с тия клиенти? Е, защото казваш, аз, да, аз не им се ядосам. Да. Което е малко трудно за много хора, нали, твои колеги, и въпросът. е... Въпросите... трябва да може да си. Какво да, точно, идете ме, не само какво да направим, защото съвета не се ядосвайте на тия хора, mm-hmm. ми се малко трудно. И като ти дойде някой. Абе е и ти, защо тук не мога да на 150 метра яхтата, като съм навътре, не мога да пусна, ням, нямам обхват uh-huh. и като нареди, като използва някакви епитети. Да. Значи... Как прилагаш тия неща, да си говорихме да деве с разбиране на нуждата.
2: Да. Така, другото важно нещо е, както ти казах, да трябва да направиш една много солидна граница, разграничение между личен и професионален живот. И както споменах аз, когато работех в МТЛ не се представях като Ильян Станков, представях се като Лачезар Розанов. И когато съм в офиса и всички лошото отношение на клиентите, когато му обиждат, когато изявяват, проведяват интерес към майка ми и така нататък. <laughs> те, те не го казват на мен, те го казват на персонажа. Мислят, един вид отивам на работа и това е роля, която играя. Това е много важен елемент, да може да се... Отдалечиш от него, затова е приятно изпълнители, артисти и така нататък имат псевдоними. Затова да когато някой ти, някой ти критикува работата или те напада, той не пада на теб, той напада персонажа, който играеш и ти можеш да дистанцираш себе си. Това е първото важно нещо. Другото, което е, опираме си до хардкор умение да си управляваш емоциите. Примерно, наскоро се си намивах една такава ситуация. Опитвам се да го учи, че не може да си емоционален и да се подаваш на емоциите и да те, да те контролират и така нататък. И поръчах си на хубаво бюро. Така, три седмици чаках да направят плота. Мисъл, дълго време смятах, че пеше екстравагантно по харче толкова много пари за Бюро, но когато дойде го бях, към браво, Иляна, заслужаваш си. С- сгубихме го заедно и така нататък. И, так му го сглобихме. Слагам компютъра, всичко беше наред. Имам такъв настолен. <съща> и просто блъснах монитора назад и на драх бюрото. В смисъл, каза тъй като при това беше <съща> на земята в. А коридора и там, където е гуменото уплътнение да е стабилно, хванал mm. някакви песечинки го надрах. но смисъл надрах го, на го, смисъл... Mm-hmm. А... Яко, да, вижда се. И, и си не ми обяснява нещо, аз казвам, тате, моля те, трябва две 3 минути, ке се успокоя, бесен съм, че на надраг бюрото. И, и той тате, ти не изглеждаш ядосан." Значи, <laughs> <laughs> в точно този момент исках да му забие едно коляно в лицето и след това го ритам в бъбреците докато умре. Просто... Беше нещо предвид цялата ситуация. Но, какво стана? Пръстъм мисля, ти, мъжете не се поддават на емоциите си. Това, какво бушува вътре в мен, не оказва влияние на моето поведение, и начина по който общувам с околните. И това отвори вратата, след това му а, гледахме филмите за хълк, м- ето виеши, човека изпитва гняв, оставя се гнева да го погълне, превръща се в чудовище. В смисъл, когато се оставиш емоцията, те контролира, това не си ти. Ти се превръщаш в нещо друго. Но, след като ти мине, ти носиш отговорност за това, което се е случило. И пълно Хълк, мисъл Брус Банър, винаги той е носил отговорност за всичко, което правиха, колко време гонили гонила армията и така нататък в първи филм, която след първото си превръщане в хук, като каза, че на него му харесвам така Когато емоцията те погълне, те ти харесват нещата, които правиш. Те, това съжаляваш, но докато си под контрола на емоцията ти харесва. И като стигнахме до Avengers и унази сцена с... точно пире се превърне в хук, като каза, това е тайна, тази винаги съм я това беше 15 години качествен керектер Development, Че стига до момента той пак е толкова ядосан, просто вече е господар на емоциите си. И това, че бушува вътре в него, не, той не се превръща в хълк. Той се превръща в хълк, когато пожелае да се превърне в хълк. След това, след това са неща, които се... не на един път. Той се случваше много, много разговори <сълнително> в различни ситуации. След това Запознах кой е Дориан и както раз че като е бил тинейджер, имал много проблеми просто всички тази злоба и гняв, които е таял в себе си, просто гледа към земята, отива в фитнеса и всичко си изкарва на штангите, всичко си изкарва на железа. Един от най-великите бодибилдери за всички времена и така нататък и така нататък. Първото важно нещо, не позволяваш на емоциите да те контролират. Ти контролираш тях, не те-теп. Другото е да ти е забавно. Много често се налагаше диктувам настройки за интернет. Те уже бяха, трябва да проведеш човека през менюто да стигне от там, където са настройките. И след това да му проведах апа на МТО и там, както беше до края, не ги помня вече. И използвах имена на лекарства, аспирин пък като му на Мо, на И обикновено в повечето случаи, колкото и да иди от някои, те започват да се смеят на това. Нещо някави вие бавате ли се сме? Не, просто това прави разговора по-приятелни за двама ма? Добре. И започват да съдействат, но нещо, което помага... Ця, това съм учил на обучения, които съм бил за как по-добре да се оправяш с хора, съответно и Крис Воз в неговия мастер-клас, за Negotiation Skills, специално говоря това в видеото Tactical Empathy, uh, <coughs> трябва да покажа на другата страна, че го слушаш. Тъй като хората са такива, тъй като имат някакъв, някакъв проблем, трябва да си го изкарат някъде. И когато ти им покажа, че всъщност ги слушаш, те реагират по адекватно Не казвам, че винаги трябва да е така. Има много моменти, в които не трябва да търпиш нещо и да го смажеш, зародиш, но когато нямаш лукса но това да кажеш не и просто да пратиш някой в Пловдив на майната си, а, това помага.
1: То, да, спортмен, мен, когато човек се усеща, че е чуд, uh-huh. колкото и да съм гневен. Да,
2: това се опитвах да кажа.
1: Да, кол, колкото и да съм гневен и а, да се е досвам на например, МТО. Uh-huh. Ако, отсрещен, ако оператора от другата, от другата страна нестина например парафразира това, което искам uh-huh. да, да, да направя или да каже, и така нататък, ако, ако се усещам, че съм чута, uh-huh. това вече сваля, сваля напрежението и сваля по някакъв начин тона на разговор, uh-huh. от там, откъдето вече можем да си говорим по-конструктивно.
0: Да, аз тук се замислих. Хм. Значи имаме различни типове ситуации, в които клиент, работим с клиенти. И, и когато това, което осъждахме час и малко в началото, беше свързано с това, че някой иска нещо, но ни още не работим заедно. Mm-hmm. И тогава yeah. разговорът не, не е толкова негативен, въпреки че пак мога да разкажем ситуацията а, с, с малкото зло. Mm-hmm. Така нареченото, защото ми се струва, че това е баланс между... Е къде е граница между това да толерираш да си тактика емпат? <laughs> да. И къде трябва да си uh-huh. това, който казва, това не е окей е okay тук. Uh-huh. А, и, и наистина, според мен има ситуации, където, а, значи, то е свързано обикновено с някакви неща, които се искат от страна на клиента, и зависи с каква емоция в клиента. за клиента. Uh-huh. А, и, да, просто зачудих, зачудих как трябва, как, как, кога как трябва да откликваме.
1: А, ако искате да се спреме на, на този въпрос, тъй като няколко пъти го, го yeah. <съх> захващаме. А к- кога клиентът или какво правим всъщност? Какво правим, когато клиентът прекрачи някаква граница?
0: Искаш ли да разкажеш тази ситуация, за да мога да го вкараме да в наши курси с
2: прекрачване на граници?
1: А, да, примерно тази ситуация, за която Хари тук, mm-hmm. разказва, кодовото име е, клиента, кодовото mm-hmm. име Uh, с кодовото име малкото зло. Uh, бяхме на, на една среща в една компания и тримата Хари и Петия, и там се виждахме с uh, човек от HR екипа и с uh, хора от техния бизнес девелмент екип.
0: Десижен мейкъри, да казваме. Decision
1: мейкъри с да. Които, да, те ще ваят парите и те ще одобряват бюджет, ако се работи с нас за обучение. Mm-hmm. Тогава си говорихме. И тогава а, дамата <laughs> от HR екипа и едно такова много директно отношение, а, включително на няколко пъти се усещаше като заяждане с нас. Тоест, е. uh-huh. ние казваме примерно как ни е нашия подход. И тя започва как го измервате това. И ние примерно казваме как го измерваме. И оттам се казва, това не е правилно измерване. Това нищо не означава. И започва да вкарва някакви контрааргументи, но ги вкарва по груб начин,
3: uh-huh.
1: който се усеща, че с някаква такова. се усещаше пренебрежение към нас, нали? Uh-huh. В крайна сметка, нали, не знаете какво правите? Нали? В крайна сметка, нали, не го правите като хората. Uh-huh. И така нататък. Смисъл, някакво такова, аз знам повече от вас. Нали? Uh-huh. Отделно се натрупваше това усещане, с Аз съм учила това. 10 години или там, примерно. 5 и аз, и аз също съм
0: тренирала хора. Аз също
1: съм тренирал хора. Аз съм учила психология. И не съм управила по този начин. И съм управила по един какъв начин. Усещаше се цялото uh-huh. това нещо, като някакъв вид нали, имаше леко заяждане. Прекъсния. Да, тон, Да, а, тон смисъл, започваме ня, някой от нас да говори спокойно, от, от срещата страна се усеща едно прекъсване, едно по-бързо такова говорене. И, и надвикване, нали? И аз сега ще си кажа как се правят нещата.
0: Още малко контекст да вмъкна. Ние бяхме поканени на такава среща.
2: Окей.
1: Okay. Да, не сме се бутали ние да работим. И, и също Дам?
0: така да си спомням даже, че ние, даже като пристигнахме, много рядко ни се случва такова нещо. Пристигаме в офис и няма кой да ти отвори. А, няма никой кой да те посрещне, нали? И, и тя даже някъде беше в някаква среща и се забави. Mm-hmm. някакво такова. Елате тук, нали? Тук е среща. В смисъл такова посрещане имахме, даже, нали? Въпросът е. Още
1: малко от такова. От, от вратата. <сък> имахме, да. имахме вече усещането, че. Абе да, нещо не, е не е като хората.
0: И при нея беше, и при нея беше например, тази ситуация, нали? А той е хубав да направите нали? Демо, кое да. Тоест, да, за да мога през да работим с вас. Мисля, канят е някъде и буквално <съкъл> се, се усеща в режима... А, ма вие тук не сте желани. Аз, помил, аз вътрешно тогава ние, тъй като се синхронизираме при клиентски срещи, директно yeah. пред клиента се синхронизираме как да действаме, но в тази ситуация и вас, и, и Петя, и аз се чуем как да реагираме, аз вътрешно между другото се чуех дали просто да не кажем благодарим за срещата, mm-hmm. но това не е окей, okay. обаче и... пък хората, другите decision maker, те бяха пък адекватни,
1: те бяха да, те бяха адекватни, бяха мили, дори, дори се mm-hmm. опитваха да я по да, някакъв, да много деликатен тушират. начин да е тушират. Okay. Това ме кажат, чак сега. Моак <сък> ни, нали, нали, ние ще обясним и така нататък. А, и в последствие си издържахме нали, края на среща. Не сме я прекъснали, но в, си спомням в асансьора на излизане от офиса, от сградата. А аз наистина имах усещането, все едно съм имала някакво количество радиация, а, което е било по нас. А, и, и тогава се стинквахме нали, помежду си и всички бяхме таки. Аба си мислих дали да не прекъснам среща, аба си мислих дали да не си кажем, мара чао, довиждане и до тук. Още никой от нас не, ли не го направи. Mm. А в крайна сметка тук имаше клиент, който според нас, според нашите си критерии, много прекрачи границата.
0: Но тогава реагирахме точно в такъв стил. Да не отида на тона на другия човек първо. А, нали, на въпросът. Това ще направите тук демон и ние да кажем. Да, ще направим демо. То ще се струва или колко си, то ще е се и така нататък. Но вътрешното решение може да е било така не се провежда среща. Това не е okay. окей. Как, как ти реагира това ми е много интересно, нали? защото си представям, че ситуациите, дай ти ги описваме в момента, в, в, в тия казуси, да си има, в МТО са били по подразбиране да те вкарат, да ти влязат зобно. И кога е било, може би тогава не си бил в ситуация, нали? mm-hmm. да кажеш не, и според мен много хора, които ни слушат, като работят с клиенти, някой се държи гадно с тях. По разбиране, те са в режима. Аз тук не мога. Аз представлявам нашата компания. Аз не мога да си позволя нали, да му затворя, така да се каже. Mm-hmm. Не мога да си позволя да му, му тегля една майна. Та, и тук е интересен момент. Най-вероятно, като имаш повече свобода, да кажем, всяка, като си развиваш собствена практика, мога да кажеш. Благодаря. Чао.
2: Така, no. мога да. Шукайте. Няколко примера mm-hmm. да дам. Примерно в. Иначе, когато се справях с това в Ептел, след това и в IBM и в IlyanVote е, имах подобни е, е, ситуации, но... Когато просто му казах, че трябва да ти съдейства, за да можеш да му решиш проблема, много често се оплакваха от... О, аз колко време чакам тук, някой да ми вдигне. И винаги ти щерах, госпожо, неприятно ли ви беше да чакате? Да, ви...? да знаеш колко така. С преди вас 7 минути го водихме този разговор, докато стигнем до самия проблем. Моля ви, нека работим върху това да ви реша проблема. Първо ще бъде решено нещо, за което вие. Говорите след това, човека след вас няма да, да чака да, да спорим за нещо. Съгласни ли сте? Не винаги се съгласяваха от първи път, но обикновено, като съвсем мъничко засегнем темата, минават по същото, и там имаш и свобода. Да. Някой за да му затвориш, трябва да е особено в Угарен, органта ни и така нататък. Особено по времето на Здравко беше това беше къстъмър сервис компания. Всичко се въртеше около това, клиентите да са доволни, да са добре. Но... Ако го кажеш по начин, ако ти не ми действаш, ние няма да ти помогне. Например, в IBM имахме такъв проблем, тъй като самата система, която поддържахме, тя беше таргетирана към 20 те най-големи компании на света. Смисъл, а, ако ако с, другите просто не могат да си позволят такива системи. Така както и да и когато искахме, за много от тях имаше този проблем. Не могат да ни дадат ремонт аксес до системата да логваме. Ако искаме Някакви логове, трябва да чакаме 2-3 дни да ги санитизират, т.е. маха чувствителни IP-та, имена на хост и <laughs> така нататък. И имаше един случай, пак беше за някой от големите банки, мисля, че беше JP Morgan 6. Няма значение. Пратиха логове, които са напълно безполезни, бяха ползвани някакъв много ефтин regex вместо когато поменя някакво IP. Mm-hmm. Все, Всяко IP да бъде променено на нещо различно, т.е. ти пак си имаш последователността, виждаш от кое IP, с кое IP да. комуникира, въпреки че не са реалните, които са там, да. ти пак виждаш разбинаването. Да, е да, всичко да е еднакво. <laughs> всички IP-та бяха localhost, всички файстнеймове <laughs> бяха еди какво си. И И, иначе ще ти кажа, окей, това нещо е безполезно. Ако искате проблема да бъде решени, дават ремонт, ако са точка по въпрос. В Еленвот имах така с една на Централ, пак му го се превземах. Казах, окей, хора, ако искат да ви решат проблема, отива човек на място. През неговия компютър аз се свързах към системата. Mm. Там как се. Както и да е, сещаш си. Yeah. И оправям проблема. Две седмици го мислиха, накрая се съгласиха. Пратихме един контрактор до там. И, колко ден, 2-3 часа, аз се проблеми правях и всичко беше толкова.
0: Аз го обръщаш към да, проблема, който имаш. Да,
2: обръщам го към проблема и че те трябва да ти съдействат, за да бъде решен, проблема. Друго нещо, съвсем наскоро. Това го засегнах мъничко, преди да започнем записа, mm. тъй като аз къщи не влизам с обувки, съответно, тъй като ти бях сам на етажа, Двете ми колела и самия шкаф с обувките стояха в коридора пред апартамент. И аз извън апартамента се събувам, но съответно стелката, която е пред апартамент, тя не е за си обувките, тя застъпваш е за да стъпваш върху нея с чорапи. Добре. И влизам и съответно съседката, за която спаме, че е доктор на науките, тя беше направила коментар че и преди час когато, окей, ако ти пречи, веднага ги махам. Тя не е просто не е окей. Okay. Добре, в такъв случай, ако нямаш против, те ще останат тук. Аз просто ще се съобразявам винаги да е чисто и подредено, за да не ти пречи. Добре, добре. В последствие си станахме приятели. оказа се, че тя просто в деня, в който го е казала, е била в много лошо настроение и видяла възможност да си го изкара на някой, благодари, че всъщност аз съм проявил човешкия подход и не съм я отвърнал на това, така както и е. И в апартамента до нас, наскоро се преместиха и там е ни идва нов човек, прави си ремонт и така нататък и а... така две здрави момчета. И е, са и двамата, mm-hmm. поедри, по-драви от мен. И там направи някакъв коментар да се разкарат нещата. Аз който, виж, с тон, който подходиш, няма го направя. И е, той тръгна към като бъбей, така ми се прави. И е, аз почнах да му се смея и казах окей, ти трябваш за пощител към мен, аз започвам да ти се смея. Сега ти си на ход, трябва да направиш нещо тъпо. И докато гледаш, как окей. Сега, продължава си радост, трябва да направиш нещо тъпо. И варианти са два. Или ще го вкарам в затвора, или ще ми плати много пари, за да не го вкарам в затвора. Заслужава ли си да лежиш за. И посочих шкафа с обувките и там беше това, което споменах, че трябва да търсиш пръпът да ти кажат не. И настъпи на Вамълченка: Не, не си заслужава такъв тип проблеми за един шкаф с обувки. И след това го помнах, окей, не опитаме от начало топът път с добра дума. Разменихме 3-4 добри думи и казах: Окей, извинявай, прибирам ги. Веднага. Той даже ми помогна да си прибера шкаф. В в коридора hmm. в апартамента. Да, зави... Защо го казвам това нещо? Зависи кой стои срещу теб. Ако, ако е между мъже, не много добре знам как се случват нещата. Опитваме се, водим телевизионен разговор, така, polite disagreement. Ако някой прекрачи граница, така, окей, пич, okay, границата е прекрачена. От тук на сет, ако продължаваме натам, ще се стигне до бой. Прони в AT&T имах няколко леко. Те всъщност са били в армията. И, в смысла, това бях хора, които са от 90-100 кг мускули, те всъщност са били на война. И те много обичаха така, не. Иначе какво? И така нататък. И с един от тях пак нещо ми се изрепчи. Пича, ако искаш да продължаваме по този път, един от два не отива в затвора, другия ще лежи дълго време в боленството. Кой къде ще няма значение. Важното е, че животите и на двама ни ще бъдат съсипани, няма връщане назад. Искаш ли така да се развият нещата? Защото аз не искам. И пак, търсименето, за което споменах.
0: Това е техниката? От Кризвоз Да, от, 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 е? да, от Пак от, от да, да. мастер-класс. И
2: паках, търси менето и окей, добре, аз отивам до Туалетната се освежа малко, чакам те в митинг рума да поговорим като зрели хора и да решим проблема така както зрелите хора решават проблем. И е, ти да го видиш, ето там имаше един друг колега, в смисъл, това беше чудовище, в смисъл... То, то, то просто изглеждаше страшно, това беше такъв мил и приятен човек, просто беше толкова здрав, че в смисъл страх да си подадеш ръката да се здрави сете. И И като аз стоях на медицинска топка. И всеки път, като искаш ще идеш и ариташе. я риташе. Я сказах, не да го правиш това нещо, не да го правиш, не да го правиш. Виж правил на четвъртия, петия път и среща го погледнах. Това седя той. <пич>, трябва да разбереш, един ден ще ме пуснат от затвора и ще продължа със живота си. Нещо, което ти няма да направиш. И това беше начинът, по който се реши проблема с Със... пак един друг от тях, лека Тук не търсиш нето, тук си очевидно заплаха. Не, но идеята е, мината е границата, има граници, които се минат, търсиш добрия разговор, има и граници, които се минат, не. Но идеята ми е, когато е между двама мъже е много по-лесно, тъй като правилата вече са сложени. Или ще поговорим като хората. Или го вдигаме на, на дневен рече, нещата вече започват да излизат от контрол и вече ако излязат нещата от контрол, може да се биде, но това е нещо напълно приятно. Винаги е било така. Наскоро, пак с ин-бизнес клиент. Ни отивам в офиса, отишвам там с брилянтни препоръки, чухме се по телефона с HR-ката, която отговаря за проекта и така нататък и така нататък. И това, което ми липсваше е финансовия директор, за да мога и с него да го комуникирам това нещо. Е, човекът там трябваше да излезе от една среща, дойде, пита защо трябва да е там. Аз му обясня каква е причина, така и така, така и така. Той ами, аз нямам време за такива неща, имам сега една среща, която започва след минутка. Може ли ми обясниш на две на три за какво става въпрос? И е, аз питам, по- може ли на тиче формалността и трябва да ви кажем, че тази формално създава разстояние, което всъщност пречи на процеса. Той ме прекъсна, за да ми каже, не, не може. Казвам, Окей. И продължих си на вие. И така нататък. той и слушаме, но се опитах да го направя максим, максимално кратко, тъй като човек казва, че има две минути отиде в следващата среща. Е Окей. Защо трябва да работим с теб? Но в смисля, такъв з- зелих. Като знам какво прави, карам нещата да се случат. И тишината. И имахме си от там една 2-3 секунди. Ай, така, окей, това звучи доста добре, но не е достатъчно за да бъде убеден и така нататък. Но когато имаш човек, който по някакъв начин се опитва те да конфронтира, пак беше ситуация, в която пък всъщност помогна, но пак си е важно да прецедиш какво се случва в вашата история с малкото зло. Виждаш, че има една гнила ябълка и няколко, които дори се опитват да тушират гнилата ябълка, по-скоро бих казал да си продължите както си, просто си отстоявате вашето.
3: Хм.
0: Аз сетих за една ситуация с, с клиент, а, което е много интересно, когато някой не нарушава някакви... А, как да кажа... някакви установени рамки а, и на нас ни се е случвало на обучение достатъчно често случва някой да се опита да щупи процеса. Mm-hmm. Дали ще не е ангажиран, дали ще е на въпреки за всичко. И спомням, имаше един, един единствени път, ни се е случвало да... А, тя тогава даже петия го казва по много хубав начин. А, но беше, примерно, втората сесия с един в При първата сесия човек беше тотално неангажиран. Е да. Това не пречи на, на по никакъв начин на толкова с много на процеса. Те, грубо казвам, хората се адаптираха. Не им влияеше. На втората сесия, която почваме дискусия, да разглеждам някакви казуси, и каквото и да кажем, това се случва в първите 15 минути, и, каквото и да кажем, този човек почва да, да се заяжда. И каже, това не е така. С, и да се... Да. И ние, ние, нали в началото, винаги е момента на. да дадем подиума на човека, да се изкаже. А. и даваме му възможността. Mm-hmm. И ам, той си изказва и така нататък, и после продължава на някаква друга, но то пак го прави. И вече на третия път беше: а, тогава пети, нали, а, прекъсна дискусията. Нали, сложи пауза mm-hmm. на цялата тази работа, защото то се вижда и реакцията на другите хора, че те се почват се дразнят mm-hmm. от, от колегата. И, и пети точно така. Има някакви неща, нали, които са префразирани с пълноточните думи. Mm-hmm. Значи, има някакви неща, които нали, не си съглазим, с които ние сме окей, okay, нали? В време трябва да правим дискусия. В момента пречиш да се случат нещата и не, не позволяваш да продължим напред. Така че има два варианта. Или оставаш и, и, се, и, и просто действаш по различен начин, mm-hmm. или съвсем спокойно можеш да си тръгнеш. Ние няма, няма да на, насилваме никой да остава. Човека млъкна, една-две минути постоя, после си тръгна. А, и, и подобни неща ни не се е случвало някой път да игнорираме поведение. Примерно някой ти влезе в учене с баничка, закъснял с 5-10 минути и, и да иземе цялото а, внимание и така нататък, и да му се сетая къде влиза. Uh-huh. Та има някой път, който можеш да игнорираш. Това си, имаш някой път, който трябва да слъщ на фокус. И според мен ключовото нещо е наистина да преценим колко Директно ще се конфронтираме с тази ситуация. А, и колко да е да, да зарежено, ако директното да има наистина ясен фокус и ам, че едно такова поведение не е окей. Okay. И сега на нас се е с клиент, който прави нещо не като хората. И в момент наистина имаш някакъв... А, премо, дали ще помея, дали ще по телефона, че ама да сигнализираш. Това не е окей. Okay. Буквално това не е окей. Okay, трябва да се сложи на масата максимално рано за да можем там да продължиш дискусията. Така че това, което ти казваш с нали, начинът вече, начинът на това не е окей, okay, може да се разиграе по различен начин. Нали? Ако е мъж и е агресивен, окей, okay, може да действаш с агресия, може да действаш с това търсене на не, може да просто да се сложи на масата, може да е принципа твоето поведение, ти може да останеш твоето поведение, не. Да това okay. е друг принцип. А, но, но ще я кажа, че наистина трябва да се. М- ме ме че много хора, когато имат работа с клиенти, са в а, режима, че клиента може да прави каквото си иска а, и, и за това не, 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 не действа и тъпото, което се случва после, че като не действа, не действа, не действа, не маркира проблема, дай в мен момент пък много натрупва и действа с супер голямата агресия, което също не е окей. Okay. Да, да, Тук ми мисля, че просто по-равно хората трябва да са спокойни, да маркират ситуацията, да, да не си мислят само за това, че те са някакво лице на, на компанията която, или на екипа в който работят, ами, че е окей okay да се сложи на масата проблема, който виждат.
2: Това си ти какво мислиш по въпрос?
1: <същи> аз пак връщайки се на ситуацията с малкото зло. А, си мисля, че според мен правилно беше това, че не прекъснахме и не си излезнахме от срещата, защото според мен, ако бяхме го направили по този начин, щяхме да ощетим другите хора, които са, които са участници в срещата. И според мен, това, тука, тука, а, това е важното, от което трябва <coughs> някакъв принцип, от който да се ръководим, както и Хари, това, което разказа за обучението, когато виждаш, че някакво такова а, грубо, а, агресивно поведение, което не е окей. Okay, Uh-huh. Трябва да го по някакъв начин да го санкционираш, да го отбележиш, uh-huh. да го маркираш, когато става а, ощетяващо из останалите хора в процеса. Както и когато си говорим с клиент. Когато нещо не е окей okay с този клиент, трябва да се маркира, когато ще стане ощетяващо за целият процес на, на работа с този клиент. Тогава според мен трябва, да, трябва да го отбележиш, да го санкционираш или да кажеш, стоп. Али, Ние
0: Не тогава а... не го отбелязахме всъщност, нали така?
3: Реално.
1: А тогава в тази среща а, клиентската ни а, да, тогава не го отбелязахме, това може би трябваше да го, да го отбележим по някакъв начин, че не, че не е okay, окей, но, но сигурност не е и да, да станем и да си излезем, защото тази пък постъпка ще ще взе по-още с другите в, 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 в срещата, другите mm. хора в срещата. Така че а, според мен трябва да маркираш и да санкционираш клиент, който прекрачва някаква граница, когато става ощетяващо за, и за други хора в този, в този процес. И със силност не е да, да изчакваш и, и, и да се натрупва това нещо, защото сещам за, за един казус, който а, беше пристигнал при нас за тази рубрика, която имаме обадиса на точката, където uh-huh. обсъждаме казуси на най-ти на хора, които ни изпращат и, и сещам за един казус, който беше... Uh, преди за, uh, за компания, в която вътре хората помежду си си хейтят uh, техен клиент. Понеже клиента прави някакви тъпоти с тях, uh, mm-hmm. не им отговаря на мейли, uh,
2: бавят се, uh, бавят се Ито... за
1: релизи. За...
2: Нормално, в смысле, uh, това е нормата.
1: Uh, да. И, и там има, според мен, някакво точно отлагане да, да се каже на клиента, че това не е окей да се прави. В един момент хората, които работят с този клиент, те нямат лукса, нямат тази, този контрол и власт нали, да си го изберат. Нали? Mm-hmm. Ясно, че им е Слозен. сложен, <сължен> <сължен> да. в какво трябва да, да работи с него. И клиентът е кофти. И нито те го маркират, нито те по някакъв начин казват на мисля, че тогава те не бяха говорили с човека, който, който всъщност работи с този клиент.
0: Не вече да, язи тази. Помежду
1: си, да, помежду си вътрешно, помежду колеги такава си се хейтат и започват да, да се носи е точно или, някакви такива слухове за този клиент.
0: Удумват го ця, от цяло.
1: Удумване. Да? И става, това цялото става едно загниване на, на, на целият екип по отношение на клиента. И за мен това е някаква крайна фаза на нещо, който някой не си е направил нещо като хората. Да, мисъл, натрупна, някъде не е дал сигнал, не е, не е маркирано, че Абе не е окей. Така. така че дори да работим с клиент, който ни е сложен, т.е. нямаме uh-huh. право. не сме си го избрали ние, трябва да работим с него. Въпреки това, според мен, трябва да се каже, Абе, бе, клиент не е прави нещата като хората. Мисля, не е окей. И, и трябва да си сигнализираш там на ceo на менеджера, на тимли да... А, аз работя с този клиент и за мен не е окей okay, тия неща, които той прави.
2: Да, трябва. помня, в МТО, мога да скажа кажа няколко истории, свързани с това, погледно от различни гледни mm. точки. А, когато бях в МТО на национална на сигурност служебните карти на армията бяха наши, имаше един дето, да, някак се беше правилно интересен една колежка, ти знаеш ли аз кой съм, бла-бла-бла-бла. Момичето наистина се беше разстроило от това нещо. 20 минути по-късно някакъв, който се представи, че му е мой шеф, се обади специално да разговаря с нея, да се извини, така че се погрижи от това няма повече се случи така просто. Имаше непристойно поведение. Момичето се оплака на тим лидер, тим лидер се оплака на акаунт менеджер, акаунт менеджер се оплака на който трябва. Проблема беше решен, дори получихме и извинение. Тоест, има, има момента, в който, когато наистина е мината някаква реалистична граница, трябва да се комуникира и да се каже, примерно, какви са очакванията от процеса, нещо, което комуникирам в самата опознавателна сесия, т.е. безплатна кров, в който да видим дали мога да помогна, м-м. дали искам да помогна и така нататък. И го коментирам това какво точно се очаква от тях какво трябва да правят, по какъв начин и слагам границата, какво е моята отговорност, тъй като по-голямата част това да те отведа до водата е моя отговорност. Аз трябва да го свърша това нещо. А това да се наведеш и да отпиеш от водата е нещо, което ти трябва да направиш. Когато го комуникираш по този начин и те вече имат предварително създадените очаквания, знаят къде са границите, какво е полето за развитие, се случат нещата. Прео с сина ми тъй като всичките ми гадни черти на характера ги е взел. Е, сме... <laughs> е един долдринк. Аз много обичам да си шегувам, че той не ми е дете. Някой ме е взел с машина на времето и ме е донесо тук, да отгледам себе си. И много често, когато минава някакви граници, ние вече сме коментирали какви са нормално децата тестват с какво може да им се размика, И кажа, знаеш, че за мен е много важно да се отнасям с теб добре. Но когато правиш пото. Когато правиш е неща, на мен ми е трудно да се отнасям добре с те, разбираш ли? И това вече мотивира разговора. Имаше една друга ситуация. А, майка му оцеля от рак, все още ходи на химиотерапия и така нататък, но големия скок успя да прескочи и тя съответно има Телки, е пенсионер по болест. И веднъж в един разговор а, Ники се казва си ми. Трябва си бла-бла-бла, пенсионерката, бла-бла-бла, и смисъл... Ска, какво им пред пенсионерката? Мисля, че говоря за някой от бабите си, но в този случай тя нямаше никъде в уравнението. Питах, какво имаш пред пенсионерката? Еми, мама, тя, нали, е такова, имаше вик, ники, така и така. И проведохме разговор, че не може да говори така, Обясних му, защо да наречиш някакъв пенсионер обидно. За това е обида. И го питах, окей, ако тя беше починала, ще ли кажеш, в гробищата? Той не, защо не тя? Ако беше, починал че ще е труп в гробищата. Значи, защо не можеш да го кажеш това нещо? Можеш да казваш, че е пенсионерка, въпреки че е. И пак проговорихме, защо да наричаш някакъв пенсионер е обида. Той се съгласи, минаха няколко седмици и пак бла-бла-бла пенсионерката. И тогава му набих един шамар, но така му набих му шамар, тече му кръв и относи от устата. И пак проведохме разговора с защо, мисля, същи с в гробищата и така нататък и така нататък. и му обясних, сега плака прав, ако още ни път обидиш, майка си ще трябва на земята, Разбрали ме? Проблемът беше решен. Вече не е практики неща, мина една година вече. Така че, трябва да си има <coughs> да уточниш къде са границите и да има някакви ясни последствия. И тук, може би, това ни прехвърля към другата тема с което споменах, че тоягата е по-силно от моркова, ако може да използвам тази референция за Трябва. да бълнеш магарето с такова. И както казах и преди да започна да записваме, начин по който обяснявам в психологията е, че има лимит на това колко положителни емоции може, да, колко може да бъде щастлив, колко може да ти е хубав и така нататък. И в действителност лимита е много нисък. И когато си щастлив, изпитваш едно малко количество положителни емоции за много кратък период от време и след това се връщаш в нормалния оборот и си продължаваш с живота, то ти държи мокро, ако мога да го кажа така. Но, няма лимит на това колко можеш да страдаш. Мисля, няма лимит колко болко можеш да понесеш, няма лимит колко агони може живота стовари върху теб и да те щупи, обаче те продължиш да си агонизираш. Та, когато слагаш границите трябва много ясно да обясниш какви са последствията на това да се прекрачи границата и понякога е просто предупреждение, понякога е много нещо по-сериозно. С клиентите ми, когато уточняваме процеса, колко силия те трябва да вложат извъннородсите и така нататък, т.е. самият елемент на това да се наведе и да отпият от водата, винаги казвам да имал съм клиенти, които са постигнали напълно феноменални резултати, но това са изключенията. Те са положили необичайно много усилия за това нещо. Повечето ми клиенти се развиват достатъчно добре, това да съм доволен. Това как си върша работата. Има няколко човек, с които не се случат толкова добре нещата и се налага да инвестирам повече усилия в тях. Това криво положението е за кърпено, Но вече съм имал и 6-7 човека, с които в един момент е дъшъл момента, В един момент е дъшъл е един момент, който съм казал, виж... Ти си губиш, аз мисля, ти, ти ми губиш времето, на те си губиш парите, няма смисъл да продължаваме. И обяснявам защо. Какво ти да трябва да направят излънросите, няма да го направят и не защото нямат време, не могат ли така, просто ги мързи. Две минути да са, няма да го направят. И когато поставиш по този начин, те знаят, че, окей, ако не правят нещата, които трябва да правят, преди вече, вече съм дефинирал какво е моя отговорност, какво аз трябва да правя в целият процес, какво трябва да правят те. И когато му уточнили, че ако те не правят тяхната част, окей, намери си друг учител, с който да работиш. Когато ги има този момент, ОК, окей, може би пак ще трябва да се върна там и да търся, и да се мъчи, така нататък. Хората са много по-ресептив, на чист български. Са много по-склонни <laughs> да правят нещата които трябва да правят, тъй като вече знаят какви са последствията. Не е нещо. Мисля, че Карл Юнг го беше казал, че повечето хора, те не са добри хора. Тях просто ги е страх. Те нямат куража да бъдат лоши. И затова и. Защото толкова много по филмите харесваме, you know, там, гангстери, злодеи и така нататък, защото те правят нещата, които ние нямаме куража да направим. Тъй като ни страх било то от карма, от Бог, от закона и така нататък. Има някаква висша сила, която се си използва, за да ни принуждава да се държим прилично, да сме целевизовани и така нататък. Да, да се върнем на оригиналния въпрос. Просто трябва, когато казваш къде е границата, трябва да кажеш какво ще се случи, ако тя бъде прекрачена и също време и да предупредиш хората, да каеш окей, наближаваш границата, Просто да знаеш, толерирам го това нещо, но да знаеш, че го толерирам. Не е нещо, което не е забелязвало. Защото, mm. тук вече, <съща> особено става въпрос, когато говоря в контекста на това как се отглежда деца, чаят Development, и също е много приложимо и към хората. Това да позволяваш на някой да, прави, да прекрачва границите, в смисъл да го толерираш, е жестоко спрямо човека, който го прави, защото той започва се чувства комфортно с това да тества границите, да тества границите, да тества границите. И един момент, в който стана пълно ужасен човек. И никой не иска да общува с него. Всички трябва да го търпят. И в крайна сметка това работи в ущърп на човека, който го прави.
0: Според теб работи в ущърп на човека, а ако позволяваш... Да се тестват граници и да, толерираш да. тази граница.
2: Ако много време толерираш непристойно поведение. Не, не, не казва, аз как... не
0: говоря за много, много време. Да, защото uh-huh. тук малко фанах нюанс едно, че... Да, тук, тук въпросът е за мен съвсем естествено поведение uh-huh. на децата. Отиваме в тази тема, която може би ще Не, той е много приложимо
2: и при служителите. Мисля, ако толерираш някой всеки ден да идва да закъснява за работа или си тръгва по-рано или да не си документира добре процесите или какво ти да... Да,
0: с, с многото време тук съм съгласен. Въпросът е, че според мен пък е естествено да се тестват границите.
2: Да, да, това е нормално. И,
0: и естествено да толираш малко това да. поведение, защото то е здравословно, защото някои граници са безмислени. Да, разбира се, разбира се. Да, да. Но ако искаш да намагаш граници няка Идеята е и... в един момент да кажеш стоп. Да, да, да ако, ако, е ако искаш граници. да ги паеш тези граници и те са, а, нарушават консистентно, да, това е окей. това, 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 това mm-hmm. okay. Просто фанах някакъв момент с... Да. Yeah. Че не е здравословно mm-hmm. да се тестват границите и да, да, да опозеляваш някой. Ам...
2: Примерно в не можеш се не можеха се тестват никакви граници. Имаше ясно зададени прави, тъй като много години се оптимизирани неща. Там, наистина, hr беше къдрен способен. В смисъл, от гледна точка на HR, самите процеси и това не е българска компания. Нещата, наистина, бяха много добре измислени, направени, приложени. И всичко се слезва, дори това кога трябва да излезеш почивка. Идва ти време да излезеш почивка и си имаш и супервайзори, и ако до 10 секунди по-късно още не си изляза почивка, някой ти извини, what the fuck, да почиваш. Тя ми обясниха, че са най-мали компания, която да изчисли какъв е оптималният вариант, колко време трябва да работиш, mm-hmm. когато да почиш и така нататък, за да си максимално продуктивен. И това нещо наистина се гледаше много на сериозно. И самата дисциплина, да следвам правилата, да разбирам как се случват нещата, да не прекрачвам тия граници, Ок, okay, да го кажем цялостно, дисциплината, на която ме научиха, там ми беше много полезна в остатък от кариерата. Когато бях и в IBM, и в BMW, и в AT&T, и сега с собствения ми бизнес. Така че това да очакваш от хората да следват правилата, които има смисъл да бъдат следвани, е най-доброто нещо, което може да направиш за тях. като това ще ги направи предвидими, хора с които искаш да работиш. Докато също същото време, ако някой се е свикнал постоянно да си прекрачва границите и знае, че това нещо ще му се размине, онова нещо ще му се размине, трето нещо ще му се размине, и ти не искаш да работиш този човек, тъй като той е непредвидим, не знаеш дали този път ще си свърши работата, mm. хората дали ще се свърши на време и така нататък.
0: Тук бих свал няколко акцента, тъй като на работа, като работим с екипи, и като говорим за граници, правила, дисциплина и така се случва един стандартен феномен, дисфункция типична на екипите, където хората не са липсва ангажираност от тях. Т.е. те не действат спрямо това, което се очаква от тях. Да. И стандартният проблем е на Така че това, което ти разказваш, примерно е супер важно да се постави яснота в началото относно а, процеса, това, което каза, и с отговорностите, mm-hmm. и с, такъв, с стъпките до там може, се прекрачват, оттам там, от там от вече не може. И тук идеята е, че не трябва да се разчита на а, това като еднократно явление. Казал съм го веднъж, <сък> значи вече е ясно. Yeah. А затова е важно да има точно такова градиране. Като се случи някакъв казус, някой не направи нещо като хората, това е да го говорихме с маркирането. Маркирането не е ескалация веднага в другата крайност. И, нали, някой, ако нещо две минути не е отделил в твой, да се mm-hmm. свърши домаш, ще му кажеш от утре вече не си мой клиент. Нали, това ще е <сък> <сък> неочаквано. Не да. е толкова буквално. Точно това е. Но... Да, 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 ма им прече има един елемент на припомняне да, на, да, 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 да. А, или, или трябва да има бе, грубо казано, ако е супер крайно нещо, пак може стине до крайна реакция, разбира се Въпросът е, че хората много рядко нарушават правилата с скачане отвъд границата, много голямо скачане, обикновено да, малко. Да, малко прекрачване и при, при това малко прекрачване трябва да има маркировка, mm. за, за да стане ясно и после да се продължи, и ако има втори път, трети път вече е ясно, че трябва да се градира или директно да се посече.
2: Да, плюно с нещо, което ти бях отбелязал да го Специално с бизнес клиентите ми се обясним, че уроците трябва да са по време на работния ден, тъй като хората след работа нямат енергия и другото, което въпреки, че в тяхна на ползата имат живот и извън работа. Та ще имат и семейство и сега дочакват някой да си отдели време да не си прекара време с детето, да прекара време с мен, а майната ти не. Та... Имаше някой човек, с който имам този проблем, докато по време на уроките продължават да работят. И смисъл в отражението на очилата му, виждам, че си чете имейли от хора и да <сък> отговори на някой. И прием, конкретният човек, с който го направих, продължих. Окей, уроките не са толкова ефективни, колкото бих искал да бъдат. Защото разбирам, заед си много отговаряш за много хора, постоянно те занимават. Искаш ли да питаме уикендите? Питахме уикендите рано сутрин, така че на него не е му удобно, тъй като да, mm. не си прекарва време с а, семейството и казваме да, да се врем пак през работни дни, но през това време ти не проверяваш имейли и така нататък и така нататък и съответно и с неговия шеф, човекът всъщност паше за уродците, обясних така, така с него имаме иди какви си проблеми, просто да, да знаеш да не му пишат, ако можете да поговориш с него, му кажеш, че по време на урока не чете имейли, не отговаря в Slack и така нататък. И съответно това е нещо, което се случи. The Big Boss беше, му каза, окей, затваряш имейла, затваряш Slack, съответно, останалите хора бяха инструктирани да не му пишат по това време. И проблема се реши, но пак искаш няколко решения и опитък на различни стъпки, варианти. Да. Точно mm-hmm. така имаш и няколко стъпки.
0: Брем. Аз предлагам, тъй като има традиция за емоджито, да го вмъкнем тук.
2: Да.
1: А... 2 часа и 20 минути. за Той писане. мога ли го е в предишния Не, Не, да, Това шоку, стана?
0: Да. Това при камена чак стана.
1: А, да. А, стана като някаква заигравка с хората, които ни слушат до този mm-hmm. момент. А, отдолу под епизода да коментират с емоджи, което гост си избрал. Обикновено го към вече към втората част на епизода, така че да можем да видим всъщност кои хора са стигнали тук в, в слушането. А пък... Килоти! Килоти ли? Да. Си <laughs> как Кил... са килоти на английски? А, сега
0: да те видим. Килоти на английски.
2: Нещо не сипа
0: в инглеж беше за това. Не, аз не ти че сипа в инглеж. Янфолунах те преди известно време.
2: И ти беше първият човек, който ме фокусира. Първият човек,
0: Първият човек, който... да, Така. Казай килоти, как е на английски. Не, те са сърчи.
1: И си има и някакви шорти? Или?
0: Не бе, няма да стане така тонка. Чакай, пусни бе. Някакви видове гащи.
2: Бенц. Да, Поискай. И Иначе това са килоти. Чакай да видя нещо.
0: Почти няма да се чуеш на микрофона, така че ако искаш, можеш на моят микрофон да говориш. Ако искаш да говориш. А можеш да не говориш. А бе, това не може да гледаш. Плеймейтките. Плеймейтките ама как? Се, това какво са?
2: Я yeah, дай yeah, yeah, с две можите, да речем.
1: Плей, силно плей бойс, нещо е такова.
0: Ами аз виждам две момичета, които са с някакви като ушили, да я дам облечени в черен hey. костюм. Hey. Ама, как, как да го сърчнат хората? Плей. Play... Бойс. Не.
2: Я опит и с гръс.
0: Гръс. Да, ако напишеш гърл, излиза и това с две момичета, които са с черни Ба, като костюми бански Бау. с някакви като ушички. Ушички, точно така, зайчета. 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 А
1: защо зайчета всъщност? Аз не ти го разказах, че може, емоджито... че <съща> <съща> трябва да по някакъв начин да улицетворява да, бън, за... темата, за която сме си говорили.
0: Според мен заради тия 75% или колко бяха там жени. Но
1: интересно как преди. Клиенте да, на зайчета. Той скочи и избра зайчата.
0: О, се, това е явно. Какво е темата? Важно е зайчета
2: да има. Важно е да има зайчета. защо искаш зайчата? Или килоти. Или килоти. Нали не очакваш, че това ще го кажа в интернет? Що бе? Тези, които са заедно с мистерия. Un grand А. Значи че...
0: може да напишете в коментар Абе там Кристина зайчета Добре
1: Може за зайчета и накрая една въпросителна Да <съща> а, Добре, ами аз предлагам да, да преминем към втората част тогава на епизода uh-huh. Кой на каква честота е а, В която си Всяки може да си подели Независимо дали на професионална Каква е професионалната честота Или личната честота Кой на каква вълна е кой да започне сега?
3: Хай. И аз това предлагам. <същ> Ние сте сме кавалери.
1: <същ> така е.
0: Да, добре. Мисля аз съм на вънав, че момче днес ще му... има... Значи записваме, да казах ми, че... Да, на 14 ноември. Момче на 12 ноември имаше рожден ден, станал на 7 години. Днес ще му правим партито.
1: Първите 7 години.
0: Първите 7 години. Това и да, никва. никова. <същ> е... Вече... Ще се види по-нататък. Да, ще се види по-нататък. Ам... И много забавно, между междуто в, в събота имаше едно събитие в училището, за, за дисциплина си говорихме, mm-hmm. така че е пак си изследвахме границите, поведения, не знам си какво. А, по принцип, а, нали, в, за, за деца, развитие mm-hmm. на деца и училище. Така че малко, какво, какво правиш с клиентите, които имат ковти поведение, нали, беше тематично свързано. Но едно съм на вълна, че да, не ще ходим да, да купонясваме по-детски. Да. Ама пък в петък ходихме екипно до повдив за кафе, което беше, да, това беше различно нещо, различен петък.
1: Различен петък за а, нас в точката, понеже имахме uh-huh. а, всъщност частотата на точка 2, <същност> някакви стратегически решения от, към а, клиенти, лимити, в същото време да не изперкваме от работа, в същото време да си изследваме целта, всъщност каква ни е целта, къде искаме да отидем като екип, Всякакви такива лесни за провеждане mm-hmm. разговори, които решихме да бъдат в поводи.
0: Да, по отношение на работа с клиенти, решихме, че няма работим с клиенти в петъка. Да. И Въпреки, бъдам.
1: че тогава точно получихме три клиентски запитвания.
0: Да, и на четвърто. Ако ни слушаш, не ти вдигнах и няма дърна бащането, поне не днес.
1: Поне не е днес. <сък> поне, поне не е днес. О, Ето да. той човек ще разбере, чек след.
2: Yeah, поне ще знае, През новата предцина. 2023 година. Пари много и се правя, на недостъпен. Между... В, да, да. в един ден четири,
0: четири запитвания реално Почек, на което беше имате едно.
1: И едно обаждане.
0: Да, едно да. вече не вдигнах. Да.
1: Да. Не, не, не едно обаждане Вдигна, на второто Точно. не вдигна и още.
0: Ба, да я
1: Две или три бяха е yeah, yeah, да. um, е um, про... по ме, значение. не Тоест тия сини очи
0: право Да дори
1: и по телефона ги омайва с сини
0: си
3: очи. Mm. Си, си <laughs> <laughs>
0: Изпращам радиация и <язък>, аз, <laughs> <laughs> по- е, телефона.
3: не, е радиация. Mm. Фу, иди.
0: А ти васи на каква частта си.
1: Не знам. Чакай сега, нещо, нещо интересно. А, аз на чистота, че почнахме с моят син да вече да му, да му чета приказки за лека нощ. Uh-huh. И е много интересно, а, както и не е само за лека нощ, да, е, да четем приказки. Много да е много интересно да, да четеш приказка така, че на едно двугодишно, двугодишно дете, което не всичко разбира, да му е интересно. Uh-huh и там точно това да си променяш гласа, да си правиш интонацията, така че да му е интересно да влизаш в ролята на различните герои и така нататък. Това се забавляваме, да. Артистично четене на книжки. Нещо, което Хари ти го беше дал като съвет за един казус на един човек, който да. искаше да си тренира гласа, да не изглежда. Да не звучи толкова монотонно и изкучно запред хората. И всъщност да. Това е чудно упражнение. Да четеш приказки на малко дете, така че му е интересно. И mm-hmm. след това да го пренесеш някакси и в презентации и пред публика и така нататък.
2: Има едно приложение Орай. Mm-hmm. Точно се Орай. Ора, а и чертичка с точка.
0: <сък> <сък> Добре.
2: <сък> така, точно за това записваш си там някакъв нещо, което трябва да кажеш и след това ти дава обратна връзка и ти, ти прави брутален анализ.
3: На <сък> 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 да, гласа? Да. И трябва, да казваме, ползваш иди <сък> <ти сък> колко
2: си филъри, тук имаш много дълга пауза, гласът е прекалено равен, тук е прекалено ентузиазиран, тук е прекалено монотонно и така нататък. <сък> 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 много е добро и сега, аз лично не съм го използвал от много време, но преди 5 години даваше невероятни неща. Представям се, къде са стигнали до момента. Списал... Тогава е
0: по-много мунота не ли си бил?
2: Не, просто тогава практикувах за една презентация mm-hmm, mm-hmm. и фидбека, който ми даваш, че говоря прекалено бързо. Така, но не знаеш, когато се притесняваш, искаш по-бързо да минеш. Да през него и аз точно за тази презентация го използвах и обикновено това беше тук може по-бавно, тук добави една по-дълга пауза. Значи
0: пускаме всички записи на точката вътре през системата да ни анализира. работи
2: само с английски.
3: Да.
0: Значи само единствения епизод на английски с Ричард Хеллуд го пускаме и ще стане ясно колко. Как е било? Да. Тамкати на кога вълна си.
1: Нагребена на вълната. Чумов, и на е, вълната на Гребена
2: стави двете. В момента учителствам. Е, казах, че взех една девойка да я обучавам да стане учително, да помагам. С... Не, е се, тази, когато търсех човек и когато обяснявме хората, които знам, че познават много хора. Това беше задължително да е жена, задължително да е млада и красива, задължително да е екстроверт. Е. Предполага се, че има много добри комуникативни умения задължително да се интересува психология, тъй като много от нещата, които трябва няма да прави. Няма нещо да абсолютно възи... с английски, е, да е психология. Точно, и... точно при това момиче, което взех, бенефит е, че говори свободно много езици и съответно под тази лайсна хората ще взимат на сериозно, но няма нещо смешно. То, ако вече говорим хардкор психология, ми и е факт, че когато срещу теб стои някакъв такъв мъж, който може да те сгъне като гладен циган и баничка, е много малък шанса да му противоречиш. Смисъл какво отиска, ти иска, и го правиш. И същия ефект се наблюда, ако срещу теб стои красива жена. Много е трудно да отказваш, да противоречиш, да не се съгласяваш и така нататък. Тъпорът, това е нещо, което се е експлуатира. Другото, което е... Не всичките ми клиенти са мъже. Не всичките ми клиенти са линия, ми клиенти мъже. И смисъл, когато. Динамиката е различна. <laughs> да, динамиката е различна, тъй като правях груповите уроци и, мисъл. от поне половината ми клиенти са, са наистина красиви жени. Невероятно. Ти клетваш е, е, как ги подбираш,
0: значи, така ли? Такива, такива, които са сериозни, и... такива, които еди,
2: какво е, е важно да са красиви, Ваш са
1: Красиви, е е. това е. Фунията на Илиан. А, и... И... не. И просто, когато ми сложи. трябва да ти е приятно да работиш с тях, пък в
2: крайна сметка. Добре. И, след като точно прави някакъв малък групов роман. Трябва да питам,
0: обаче, е... пет от кои е. Кати е идвала на уроци. Влизали в
2: това критерий да ви сега да отговориш на този въпрос. С нея не работим вече. Техника магла. Техника магла. Добре. Ти отговаря директор. Продължавай, пети си. Шеме, шеметчено, го казвам в положителна смисъл. Супер готина, енергична. Да, какъв е. Да, какъв е. И след като има такъв групов урок, който е бил мъж и някакво, особено от красавиците, и след това о да, урока беше невероятен, много ми харесва момичета толкова така, 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 така. И всъщност Ивелина се казва, това момиче, което взех да обучавам и на нея и казах, виж, това, че си, в смисъл, начина по който изглеждаш усмивката, самата ти харизма, е нещо, което трябва да експлуатираш. Мисля, пръвно, това е нещо, с което си се родил. Колко ще ти е красиво усмивката, лицето и така нататък. Смисла, това е нещо, с което се раждаш. Точка по въпрос. И след като имаш тази дарба, този подарък, това, че си спечелил е джакпот от генетичната лотаря, нещо, което трябва да експлуатираш. И в момента, момичето е отворено към такива неща и съответно, когато в урока имаш привлекателен човек, шегете на страна, защо, защо се аз, аз учих английски в училище? Тъй като учита, бях да тийнейджър, е да, да. който го тресяха хормоните по всички параграфи и очите като им беше една руса красавица. Но смисъл, под руса красавица имам предвид ти, които ти я виждаш и мозъкът ти прави мърджа си, shutdown, тъй като не може да възприеме колко е красива същност. <laughs> Имаше една <laughs> серия
0: на приятели, където Роси Чандори искаха да си спират е, фитнеса да? и, и каза, отият на фитнес и кат? Тук е, примерно, Мария, която отговаря за клиентите, с които ще те, е те, те си тръгнаха с двойна, мем, воен и после отидоха, защото не могаха си позволят пак да ходят на фитнеса, отиваха в банката си спрат сметките, за да могат да не ги чарджат. И там обаче имаше друга Мария. <съща> <съща> И на се тръгнаха с обща сметка. <съща> така че ми се струва, че твърде много екс, да, експлуатираш този бизнес модел. <съща> е,
1: шегата на страна, си говори за клиенти. Между другото винаги на някаква там вечеря с клиенти. Някакви преговори. <съща> <съща> Между другото винаги е добре да имаш жена. Чаще с... да, да се дълежат се
0: Чаще сещам как ме се мен ме по отношение на преговори с uh, 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 клиенти, които са с жени представители. И точно, буквално. Значи, три жени, mm-hmm. нали, нашия екип, Васи Петя и Алекс, ме хвърлят мен. Виждаха ли заради.
1: Когато клиента е жена, хвърляме Хари.
0: <сíns> така, <сíns> с ми, с тези вече, сини учикали си
1: хвърлям Хари.
0: Да. Пък, те
1: си го харесват, смисъл, жените <сíns> <сíns> да си го питат такова. Искаме с Хари да работим. Искаме с теб да работи. И аз такова... Ще си трая. Е... <съпирали> Мисля с е. А не. Може
2: се, колко мъже в световен мащаб са високи, колкото хари? 10-15% от цялата мъжка популация. От тях
0: колко имат сини очи, викаш? Да. А Пълзър, пък толкова. Е умни красиви. Ехе, значи това само аз
1: Това е е на което никой не бих. Използва в изречение с Хари. Екзотичен. Но ми хареса.
0: Мисля, че е прекрасно за завършък. Сега трябва аз като да, това да се сложа тия зайчета отгоре, финтифлюшки и Прекрасно, съвсем екзотичен.
2: Мен няма да ме съблазниш с това, ама може да се. За има
3: <гум> да. <гум> а, няма да
0: разказваме тази история с какви хора оглеждаш по улицата, те се окалят че са най-готни, жени
2: <гум> не, не, то наистина отдалече самата походка, фигурата, дълга коса като се приближи, се оказва, че е някакъм му... <гум> <гум> не, не, дори без брада. брадай
0: да, добре хора да затваряме този епизод, ще отидем в друг друга тема да Съвсем различен. Не друг само, подкаст. Че, то не, няма да излезете епизод, ще е сигурно Хикс Хикс някакъв епизод.
1: На <laughs> да. друг път ще го записваме. О! Или Ангазан, кой е за. О, си натеха нещо.
0: Има разлика между. О, oh и. Ох! Oh". Oh. <laughs> нещо, да. Те заболя. А, добре.
1: Може да затвориш този епизод с екзотичния си глас. Late Night <laughs> DJ Voice.
0: Крис <Chris> Voice. <clears throat> <ghost. clears throat>
2: Горещо препоръчвам мастер-класа. Някако... Тъй като на мен постоянно ми излизат реклами да. за продукти, които използвам. Няколко се чуди дали да го вземе или не.
0: Или мастер и особено за кризвос или просто радио.2, ако няма пари да всяка година по колко бяха там. Абсолютно. <laughs> да. <laughs> Добре. <clears throat> Бяхте с радио.2. С Васи, с Менхари и с или за по-близките хора, които го съпътстват живота с Илян.
2: Да, или ако за Леля и кака, които му отгледаха, за тях съм Милянчо. А, добре, бяхте с Илянчо. Хайде. Чао. Чао, пас. Пас. чао. чао.